0: In de nieuwe voetbalpodcast Hekkensluiters bespreek ik, Jordi Amali, samen met verrassende gasten de meest opvallende zaken uit het afgelopen voetbalweekend. We hebben een voorliefde voor de underdogs, de obscure verhalen en de rafelrandjes van het voetbaluniversum. Omdat voetbal meer is dan juichen voor de winnaars. Al verliezen we de actualiteit van de elite natuurlijk nooit uit het oog. Iedere zondagavond verschijnt er een nieuwe Hekkensluiters. Elke dinsdag hebben we een special en in de weken met Europees voetbal zijn we er ook nog op donderdag. Hekkensluiters is een podcast van Dag en Nacht Media en wordt mede mogelijk gemaakt door Toto, speelbewust 18 Je vindt Hekkensluiters vanaf nu in je favoriete podcastapp. Hey jij, je gaat zo meteen luisteren naar de podcast, maar eerst even dit bericht. Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Word dan bezorger bij Gorilla's. Bij Gorilla's verdien je tot 20 euro per uur, ontvang je toffe werkkleding, krijg je een aanmeldbonus van 200 euro en rij je op een elektrische fiets. Lijkt dit je wat? En wil je meer weten? Ga dan naar gorillas.io voor meer informatie. Gorillas, faster than you. Zo, en nu door naar de podcast. What's
1: Welkom bij Mokra Mafia Taxi Talk. De podcast waarin we wekelijks terugblikken op het derde seizoen van Videoland-serie Mokra Mafia. Mijn naam is Alex Mazereel, ik ben journalist en ik schrijf onder meer voor de VPRO-gids en NRC. En je kunt me kennen van de podcast Televisie, die ik maak met de onvolprezen Michel Dodeman. Ja, en ik ben toch wel vereerd dat ik vandaag word vergezeld door podcaster, Twitter-legende en dieme-autoriteit Jordi Amali... Jordi, welkom.
0: Ja, uh, ik, ik wou zeggen, Ewa, Alex. <laughs> maar ik denk, ja, meteen maar even duidelijk maken. dat we hier niet uh, uh, de, straat, uh, de straatvariant gaan uithangen. maar gewoon uh, twee liefhebbers van Mokromafia. En uh, nou ja, ik, 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 ik stuur je aan een berichtje. Wat vond je ervan? Vind je het een goede serie? Ja, jij ja, vond het wel een goede serie.
1: En daar ontstond een beetje het idee. Je, je denkt dat er een hele wetenschap achter schuil gaat. Maar het, het begon inderdaad met een Twitter DM om, op zaterdagnacht om half twee volgens mij. Ja, uh... Dat
0: is toch wel een beetje mijn strategie. Heb <lacht> ik Peter ook ooit uh, naar neutrale kijkers toegelokt. Maar uh, ja, het nieuwe seizoen zat er aan te komen. Uh, We zagen volgens mij uh, redelijk op tijd dat dat... Uh, niet een, een binge sessie zou worden, maar dat het uh, wekelijks verspreid ging worden. Mm -hmm. Toen dacht ik van, nou ja, bij zo'n uh, zo uh, uh, variant van uitzenden, daar hoort een recap podcast bij. Ik ben er niet echt een expert in, maar ik, ik vind het gewoon een hele leuke serie. En uh, daar had ik zin om over te praten met jou.
1: En daarom zitten wij hier ook. Want het idee is eigenlijk, nou ja, wat we net al zeiden... we gaan in deze aflevering terugblikken op de eerste twee seizoenen. Mm -hmm. Een soort korte recap en een soort van uh, overzicht maken... van onze uh, favoriete momenten uit de serie. Hoe, ja. hoe grimmig dat ook kan klinken misschien uh, op sommige, <laughs> uh, sommige scènes. En uh, het idee is dan dat we na elke aflevering uh, wekelijks gaan terugblikken... op yes. uh, wat daarvoor gebeurd is. Dus dat, uh, dat is eigenlijk alle informatie die je nodig hebt... en die we je verder gaan geven. Dus uh, nou ja, laten we losbarsten zou ik zeggen.
0: Ja, we zijn begonnen denk ik. Uh, ja, dan zie je toch dat we het bloed serieus nemen. Want we zijn uh, uh, gewoon bij 1-1 begonnen. En uh, ja, uh, toen zijn we gaan rewatchen. En uh, ja, dat, ik, ik ben niet de persoon daarna die dat vaak doet. Uh, volgens mij jij ook niet.
1: Nee, ik doe het echt alleen als het moet werken of als ik iets heel erg goed vind. Ja. En ik ben altijd een beetje, volgens mij heb jij dat ook een beetje... dat je huiverig bent, dat het misschien afdoet... aan je beeld wat je hebt bij een serie.
0: Nou, dat je dan toch, als het wat langer geleden is... dat je dat nostalgische element misschien raakt. Nou, dat is in dit geval natuurlijk niet zo lang geleden... is seizoen 1 niet uitgekomen. Wat ik wel echt heb ervaren, is dat je, dat je heel anders ernaar gaat kijken. Dus misschien is het niet eens zo gek om af en toe eens wat terug te kijken. Want je krijgt veel meer mee dan zeker bij zo'n hectische serie mm. als Mokromafia is.
1: Ja, want wat ik een beetje had, zeg maar... er zijn natuurlijk heel veel personages in deze serie... en heel mm -hmm. veel kampen en lijntjes en zo... dat ik wel een beetje het overzicht soms kwijt was... en dat het wel echt fijn was. En dat je ook op andere dingen gaat letten... wat je natuurlijk bij, bij het herkijken vaker hebt. Want wat als er nou iets algemeens is... wat jou opviel bij het herkijken van de serie... heb je iets wat er bovenuit uitsprong?
0: Ik denk het belangrijkste element wat ik heb gezien... is dat we echt... Uh, uh, in een stijgende lijn zitten. Hmm. Die gewoon eigenlijk wel over de hele breedte te meten valt. De, 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 ja, de kwaliteit van de shots. Uh, de, de karakters die uitgediept worden. Uh, het wordt wat rauwer. Het heeft, uh, het heeft best wel een... een, een Klassiek Nederlands, ja, dat moet je niet aangevallen voelen... als je liefhebber bent van een Nederlands film of serie. Maar klassiek Nederlands, tintje in de start. We worden natuurlijk meteen geconfronteerd met Daan Schuurmans. Er ja. is natuurlijk een grootheid in die Zeker. categorie. En gaandeweg ja, krijgt het toch wel echt, echt zijn eigen stijl. En dat vind ik vooral heel vet. En jij?
1: Ja, dat heb ik ook wel. Je ziet, je, je ziet dat ze op een gegeven moment echt een kwalitatieve sprong hebben gemaakt. Ook mm. als je bijvoorbeeld, wat mij heel erg opviel, is de muziekkeuze. Bijvoorbeeld die vanaf seizoen twee veel authentieker, veel eigener eigenlijk voelde dan in het eerste seizoen eigenlijk. En wat me vooral echt algemeen bij het eerste seizoen opviel in vergelijking met het tweede seizoen is ja, we hadden het over Daan Schuurmans, dat die een soort van... die is eigenlijk onze ingang in deze wereld of zo, en dat, ja. dat ze die heel erg erin hebben geschreven om een soort van houvast te bieden, misschien ook aan de, aan de witte Amsterdam Zuidbewoner van 35. Ja, dat soort, je niet uh, helemaal
0: rotschrikt precies, als, je dit, ja. als je dit gaat proberen. Nou ja, dat is ook wel, we zijn natuurlijk uh, fan van de serie, maar dat betekent zeker in mijn geval niet dat ik niet geheel, uh, dat ik geheel kritiekloos ben, want het is maar goed dat ze in de latere seizoenen zijn afgestapt van de soundtrack, bij de intro. Ja. Dat was een dat was, uh, flinke misper in mijn ogen van seizoen 1. En ja, in seizoen 2 krijg je alleen nog maar gewoon uh, de cover art te zien... en dan start de episode en dat is denk ik een fijne keuze. Um, ja, we, we hebben het al gehad. Uh, uh, Daan Schuurmans heet hij in het echt. Maar uh, degene die, uh, die het verhaal opstart is uh, Rijn de Waard. Een crimejournalist die eerst een beetje via heel veel klassieke beelden... Uh, de oude Amsterdamse penoze laat zien. Mm -hmm. En dan langzaam gaan we richting uh, uh, het tijdperk van nu. En eigenlijk start het uh, op het punt waar hij... denk ik als een van de eerste crimejournalisten uh, erachter komt... Uh, wie eigenlijk nu uh, met de septus zwaait in de Amsterdamse onderwereld.
1: Precies, want hij is, uh, hij is een voormalig succesvol journalist, zo zouden we mogen noemen. Hij heeft een boek geschreven over de neus, volgens mij. Over ja. rolleder. dus, echt de oude penose. En hij is nu uh, aan lage wal geraakt, zouden we dat uh, kunnen noemen. Al is hij wel een journalist die in een appartement met prachtig uitzicht woont. Dat je denkt van, uh, ja. toch een soort sprookje bijna, maar... Uh,
0: het is een beetje dubbel ook natuurlijk... Hè? want ja, hij heeft de, de looks en de uitstraling van een, een lage geval, maar en hij heeft, daar komen we al vrij snel achter een alcoholprobleem... Mm -hmm. uh, maar het motief waarom hij thuis zit is natuurlijk wel weer ergens heel mooi... omdat zijn Zeker. vrouw Sanne die is uh, uh, ziek... Uh, die heeft allerlei behandelingen nodig... en daardoor heeft hij zijn werkzaam even, uh, werkzaamheden even gestopt... en ook zijn alcoholgebruik, dat alcoholgebruik gaat hem iets beter af... om daarmee te stoppen dan, uh, dan het, niet, het niet werken...
1: Ja, toch was dat wel een van de verhaallijnen waar volgens mij in het, eerste, in het eerste seizoen best wel veel kritiek op was. Die verhalen van de zieke vrouw dat een beetje out of place voelde bij de rest van de serie. Ja. Heb jij dat ook zo ervaren?
0: Nou ja, ik, 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 wat ik heb genoteerd in de rewatch was vooral dat op een gegeven moment is er eindelijk enige diepgang in, in die verhaallijn tussen hmm. hun. En dan zitten ze uh, uh, aan tafel met, uh, met degene, de personage die we straks gaan introduceren. Uh, eigenlijk En dan gaat het over het drugsprobleem. En dan is het van, welke kant zou je nou eigenlijk moeten aanpakken? De gebruikers? Of de, en daar zat ik echt op het puntje van, bestoen. nou, nu gaan we ergens naartoe. En voor de rest is dat wel ja, een redelijk cliché-matige. En ja, ergens was hij natuurlijk wel nodig voor het verhaal. Mm -hmm. uh, die situatie, maar ja, niet, niet,
1: niet ik mijn keuze, denk ik. Dat, ik denk ook dat het voortkomt. Het is natuurlijk heel losjes gebaseerd op het boek van Wouter Lauwmans en Marijn Schrijver. Het mm -hmm. gelijknamige boek. Dan uh, zijn natuurlijk twee misdaadjournalisten die echt in die wereld van de echte mokkeromafia zijn gedoken. Ja. Um, daar hebben ze volgens mij niet heel veel mee gedaan. Ik heb het boek uh, een beetje gelezen, maar dat uh, is natuurlijk gebaseerd op de echte wereld. En dit is een volledig fictief verhaal. Dat benadrukken ze ook van tevoren elke keer. Dat elke uh, parallel met de werkelijkheid eigenlijk uh, nou ja, niet berust op... Uh, ja,
0: het zit specifiek zo, en dat vind ik ook wel goed dat ze erbij vertellen. Kijk, ze, ze, ze putten uit wat er gebeurt in de criminaliteit. En eigenlijk, zeg maar, voor seizoen 3 kijken ze naar het afgelopen jaar. Mm -hmm. En die elementen plukken ze er. Dus het voelt heel erg echt. En het voelt ook, uh, ja, ik, ik, ik ken wat. Uh, nou ja, stapelgek op een Turkse, Turkse een serie mm -hmm. En daar krijg je ook altijd van die, van die uh, websites... waar staat die is die in het echt en die is die in het echt. En dan kom je hier op een gegeven moment niet meer uit. Al die nee. gebeurtenissen uh, waar we, die we te zien krijgen... Het zijn, hebben allemaal plaatsgevonden... maar niet vanuit die characterverhaallijnen. Uh,
1: en dat is ook wel goed, denk ik. Want daardoor hou je gewoon de vrijheid om je eigen verhaal te vertellen. Denk ja. ik. En ik denk dat dat beter werkt dan, uh, dan dat je echt heel trouw dat boek zou gaan volgen. Of gewoon de realiteit. Omdat je dan een soort hervertelling aan het doen bent van wat er al in het echt
0: gebeurt. Ja, weinig spannend. Want dan, als je al geïnteresseerd bent in die hoek, dan, je, dan, dan, dan weet je eigenlijk alles al. En dan kan het nog zo goed geacteerd zijn. Maar ja, dan is de spanning wel weg natuurlijk. Um, dat is, dat is uh, de journalist. De journalist met zijn vrouw, en daar komt later nog iemand bij, uh, Matthijs, Eigenlijk uh, uh, is dat de factor die het moeilijk maakt voor Rijn... om weg te blijven bij zijn werkzaamheden. Die komt hem interviewen als stagiair van de krant. Is helemaal overdonderd over de input die Rijn hem geeft. En die weet hem uh, uh, nou ja, toch wel te overtuigen. Omdat er ook wat actiefs gebeurt, waar eigenlijk niemand een idee van heeft... Uh, uh, wat, wat de reden is van die liquidatie, en Rijn en toch al een goed gevoel heeft dat dat te maken heeft met, uh, met de Mokro-mafia.
1: Matthijs, die overigens gespeeld wordt door Jim Deddes, ook wel bekend als, als Harco, de Huilonman. Ja, uh, een ja, 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 ja. Uh, leuke, leuke plot twist wat hem betreft. Uh,
0: <laughs> zeker, zeker. En ik denk altijd dat uh, op den duur, als je je een beetje gaat storen aan een, dat is bij mij altijd vaak wel een teken dat hij goed speelt. Mm -hmm. Aan de andere kant vind ik het soms ook moeilijk om het dan toch als goed te betitelen, zeg maar. Ik, ik krijg een beetje innerlijke strijd, want ja. ja, alle grote series wereldwijd, die hebben natuurlijk van die... en dat zijn dan vaak, dus in dit geval gelukkig niet, maar de kinderen, waar je enorm aan stoort ja. en, en eigenlijk overbodig ziet. Ja. Maar uh, nee, ja, hij speelt dat, uh, speelt dat uitstekend de stagiaire, de overambitieuze stagiaire.
1: Precies, die uiteindelijk ook uh, op niet zo nette manier omgaat uh, met de legacy van, uh, van uh, Rijn de Waard, natuurlijk. ja. Uh, maar goed, via hun uh, worden we dus geïntroduceerd in, in, het, uh, in de tweestrijd... die gaande is in de criminele onderwereld van Amsterdam eigenlijk.
0: Ja. Um. Dan hebben we de kamp van, uh, van Romano, het spook van Oost... en uh, met zijn handlanger Potlood. En volgens mij al heel snel in de serie wordt er wel neergezet... dat dat eigenlijk een drie-eenheid was. Mm -hmm. Namelijk met de paus. Maar ook in, in de eerste aflevering al wordt het al gelijk gezet... dat daar iets heeft plaatsgevonden dat dat nu uh, grote rivalen zijn hele grote rivalen zelfs want uh, nou ja, uh, dat is uh, denk ik al in de eerste aflevering dat uh, het eindigt, of tenminste we komen erachter dat De Paus een ripdeal zet uh, op de goederen van, uh, van Romano mm -hmm. uh, daar uh, nemen ze uh, uh, wraak op eigenlijk moesten ze werden ze gestuurd, de jongens van de crew stillen Muis en Belg om te zorgen dat ze weggingen bij, uh, bij die pak. Het loopt een beetje uit de hand, en een beetje uit de hand. Dat betekent een molotov cocktail, de auto in, waardoor de twee uh, crewleden van de pauze. Uh, uh, ja, eigenlijk geliquideerd wordt op die manier.
1: Het was de bedoeling om een beetje te dreigen... maar in hun jeugdige enthousiasme of zo... Uh, maakten ze er in iets uh, heftiger gebeurtenis van natuurlijk.
0: Ja, degene die de, de bom gooit... die vertelt als hij terugkomt... dat hij dat had gezien in een YouTube-documentaire... Ja. over de Franse baligneus. Ja. Ja. Vrij heftig inderdaad. Maar ja, dat, daar, daar wordt wel echt gewoon een signaal mee afgegeven. En dan... Zie je ook wel meteen dat we in zijn voor een hele heftige ride. Want de reactie van de paus is om de hoogzwangere vriendin, vrouw van Potlood, Tamara, te liquideren op straat.
1: Ja, en uh, dat was aan het eind van de eerste aflevering al. En toen had ik eigenlijk al wel het idee, oké, okay, dit is een serie wel met ballen, om het zo even maar ja, te zeggen. Ja. Ik dacht van Ahmed Akabi die een beetje een soort uh, knuffel-imago uh, toch al had. Naar de Albert Heijn reclame en Huis Anubis en dat soort dingen had hij <coughs> toch een beetje... Uh, beetje dat imago, ja. dat schudt hij volledig met zich af met deze rol. En echt al in de eerste aflevering.
0: Ja, dat is ja, huge wat dat betreft. En ook inderdaad, uh, ja, je ziet ook wel gewoon, er, er valt heel veel te vertellen. Of ze willen heel veel vertellen. En dat is natuurlijk ook gaandeweg de seizoenen wat, wat er eigenlijk wel steeds doorheen zijpelt. En mm -hmm. waardoor die afleveringen echt bomvol zitten. Wat je zou zeggen, kijk, als je met, met zoiets start... Dan krijg je misschien de aankomende weken een paar fillers. Maar ja, de, de Amerikaanse budgetvrije series... die willen nog wel eens een seizoen uitsmeren over 24 afleveringen. Ja, zeker. En zij hebben er maar acht in, in seizoen 1. En uh, nou ja, dan, dan wordt de, de oorlog eigenlijk neergezet in aflevering 1.
1: Precies, en we leren dus al... Heel veel personages kennen eigenlijk. We hadden het al over de drie hoofdrolspelers... om het zo te zeggen. Dan hebben we natuurlijk ook nog de verhaallijn... die waarschijnlijk de meeste aanspraak maakte bij mensen. Dat is de verhaallijn van Muis. Een 16-jarige jongen die, nou, die zich eigenlijk al begeeft in die wereld. Ja. En die langzaam afglijdt in dat criminele circuit eigenlijk. Dat mm. is denk ik een van de meest indrukwekkende verhaallijnen... in deze serie.
0: Ja. Ik, ben niet, ik ben niet helemaal uh, uh, neutraal in, in het seizoen gestapt. Want... Ja, ik heb de nare eigenschap dat als, als een heleboel mensen zeggen van, oh, dit is vet, dan, dan keer ik het heel even mm -hmm. de rug toe. Nou ja, op een gegeven moment werd de druk wel dusdanig groot dat ik zoiets had van, nou, we moeten nu toch wel echt gaan kijken thuis. Ja. Dus, uh, volgens mij, zoals iedereen dat in het begin heb gedaan, de eerste free trial om, een uh, Videoland, ja. <laughs> om even Mokromafia te bingen. Uh, dus ik, ik had al. Zonder spoilers had ik al allerlei mensen zien tweeten van muis, muis, muis. Mm -hmm. En toen kreeg je ook het verhaal mee dat deze jongen uh, uh, geen uh, acteerachtergrond had. En eigenlijk uh, uh, op puur talent is neergezet. En ja, dat komt, dat komt zo eigenlijk vanaf het eerste moment dat je hem in de, in de serie uh, leert kennen. Staat hij, er, staat
1: hij er als een huis, wat dat betreft. En... Uh... Ik denk ook wel dat dat de kracht is van ook wat het eerste seizoen bood ons heel veel nieuwe gezichten eigenlijk. Die we nog niet eerder gezien hebben. Je had natuurlijk ook Bilal Wahib die mode show speelt bijvoorbeeld. Ja. Hadden we ook nog nooit gezien daarvoor. En dat was ook een soort uh, orkaan die ineens je kamer kwam binnen waaien van oh, wie is dit, wie zijn dit weet je wel. En dat had je met nog drie anderen of zo. En dat uh, ja. want dat zit
0: ook wel echt een, een, een gedachtegang achter. Volgens mij heb ik dat vandaag of gisteren nog in een, in een interviewtje met Ahmed Akabi voorbij zien komen. Dat dat ook een keuze is zeg maar. Of tenminste dat het prettig werkt voor ze. Er moet zeker talent zijn. Maar gewoon een fris gezicht ook. Om het, mm -hmm. Ook om het vooral realistisch te laten lijken. Hij zegt als je die gezicht al kent. Omdat ze in twintig series of in twintig films hebben gespeeld. Dan, dan, dan werkt het toch minder lekker. En daar valt wat voor te zeggen. En uh, het is vooral heel vet denk ik. Dat de makers daar zoveel openstaan.
1: En daar ook over hebben, denk ik. Of, ja. nou, we komen in een later aflevering wel te spreken... dat, dat figuranten soms gewoon uh, gepromoveerd kunnen worden... tot, uh, tot een van de hoofdpersonages bijvoorbeeld. Maar dat is denk ik ook wat deze serie onderscheidt... van heel veel ander Nederlands werk. Ik weet niet of jij een trouwe kijker van Nederlandse films en series bent. Uh, nou ja, ik denk
0: het. door de jaren heen... heb ik het toch misschien wel meer gezien... dan, dan, mm -hmm. dan, dan ik eigenlijk zou, zou willen achteraf gezien, bezien. Maar zeker op, op, op serieniveau... Uh, ja, het is, het is echt... Ik, ik heb het zelfs een beetje proberen internationaal te vergelijken. En zelfs dan vind ik het best wel moeilijk in, 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 de, in de heftigheid. Ik ben ik, best wel veel vanuit de. Nou ja, volgens mij heeft de, de, de Turkse seriewereld een, een enorme plek behalve het Westen. Dat is mm -hmm. allemaal overgedramatiseerd. Dat zijn series die tussen de twee en de vier uur duren. Plotwist op plotwist op plotwist. Yeah. Nou, dat, dat is gewoon aan het Westen niet helemaal besteed. En, en toch is dit het een beetje, zelfs in, in nog, nog hardere vorm. Zeg maar, er gebeurt zoveel in zo weinig tijd. En dat kan een beetje druk overkomen, maar je zit gewoon helemaal hoekt. En dan is, is nu natuurlijk de test, uh, uh, hou je het een week vol? Kijk, in, in, het lijkt enorm binge-materiaal. Maar mm. ik denk dat je nu uh, twee seizoenen verder wel zo uh, om die karakters bent gaan geven... Dat je, het, uh, dat je het wel volhoudt, met moeite.
1: Dat denk ik ook wel, want ik weet volgens mij het eerste seizoen kwam toen wel in één keer uit, wat ik me ervan herinner. Ja. Ik heb het tenminste in één keer gezien. Ik heb volgens mij echt letterlijk alle acht afleveringen... achter elkaar gezien. En ik ook. Het, ja, het is denk ik toch wel lekker bij deze serie... om een beetje adempauze te hebben tussen de afleveringen door. Ook gewoon om even de personage... even te laten bezinken wat er eigenlijk gebeurt. Ja, te verwerken ja, wat er
0: allemaal Precies, gebeurt. In die, ja. uh, in die 40 tot 50 minuten... die er, uh, die er steeds uh, maar zijn. Um... Ja, seizoen 1 uh, hebben we al zo heftige dingen <lacht> gehad. Terwijl het, het, het is pas net begonnen. Yeah. Uh, even kijken. Uh, ja, de, de, de reactie natuurlijk op, op die heftige moord is dat, dat Potlood goed van slag is. En uh, dat Romano uh, voor zijn maat uh, uh, iets terug wil doen. Mm -hmm. uh, nadat hij zijn eigen uh, vrouw en kind in, in veiligheid stelt. Hij offert daar een uh, crewlid voor op gladde... Die wordt de persoonlijke protectie voor zolang het nodig is. Uh, maar, dat is ook wel weer mooi, denk ik. Ook, dat zijn van die realistische randjes. Ze hebben een idee. Volgens mij zijn het Albanese die ingezet moeten worden om, om, om Pauze terug te pakken. Het liefst ja. Pauze zelf natuurlijk. Mm -hmm. En het is Muis die toevallig, als hij bij de Turken een shawarma gaat halen, uh, 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 de Pauze treft. Maar ja, de Albanese kunnen niet, dus uh, rijdt uh, Adil, waarover zo later mee, Ko uh, naar de Bijlmer en vindt twee enthousiaste jongens die de, die de aanslag wel willen plegen. Uh, die mislukt helaas, zelfs met een dodelijk slachtoffer, per ongeluk. Ja. En de pauze komt ongedeerd uh, weg met zijn twee...
1: Uh, maar goed, pomparen. de Swarma-zaak waar ze een, een lief meisje dat ook wel uh, enige chemie met muis heeft, die, ja. uh, die, dat is een ongewild slachtoffer van, van die bendeoorlog dus eigenlijk. En dat, ja. Daar is deze serie ook niet bang voor. Om een soort van onschuldige omstanders. Of het nou familieleden. Of gewoon echt random mensen zijn. Gewoon ook. Uh, ja, er is, uh, er is nergens
0: ontzag voor. En dat is natuurlijk ook wel een beetje. Ik dat, ze, ze doen alles binnen hun machten, volgens mij. om, om de realiteit te benaderen. Want dat zijn natuurlijk veel gehoorde termen. gewoon als je, als je de, de nieuws verslaggeving daarover in de gaten houdt. Je hebt ook door de, door de tijd heen natuurlijk verschrikkelijke nieuwsberichten gelezen over, over daden en, en gebeurtenissen. Ja. Er, er heerst ook gewoon weinig ontzag. En dat is indrukwekkend wel, omdat om dat echt zo in een, in een serie op het presteerblaadje te krijgen. Dat zijn we niet gewend.
1: Nee, precies. En het is ook wel, volgens mij woord, zegt Rijn... het personage van Daan Schuurman... zegt het ook in een van de afleveringen van... het is zo ongecontroleerd of zo. Er zit best wel weinig idee achter. Er wordt heel veel gehandeld op emotie. En dat ja. zie je in de echte wereld natuurlijk wel terug. Dat is wel een parallel. Dat er soms niet per se heel veel coördinatie... achter de acties lijkt te zitten. Maar inderdaad veel Jong Rut... dat ook maar gewoon YouTube-filmpjes heeft gekeken. En daar, op basis daarvan handelt eigenlijk.
0: Ja, en dat, dat, dat is eigenlijk... Ja, hoe. Hoe heftig het, het einde van de eerste aflevering... als je gaandeweg achter het motief komt.
1: Mm -hmm. uh,
0: dat is eigenlijk jaloezie op het meisje. Want uh, uh, de paus die, was, uh, die, die zag het helemaal zitten in Tamara. Ja. Maar hij moest, uh, hij moest met Romano mee uh, naar buiten. En toen uh, is Potlott mee vandoor gegaan. En, en zo basaal is het. Ja. En ja, nou, ja je, je, je hebt wel eens gehoord over... Uh, 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 Liefdesproblemen, maar dit is wel heel ja. ruggeleus. Uh... Dit heeft
1: een hele oorlog veroorzaakt. Ja, <laughs> ja. Want we leren ook in de derde aflevering volgens mij al... waarom het echt uit de handen sloopt. Dat is ook omdat Pauwens niet de erkenning krijgt. Die, die vindt dat hij zelf verdient eigenlijk. Dat ja. hij de, inmiddels de derde man is in de organisatie. En uh, als Romano een paar dagen weg moet... dan, uh, ja, dan, uh, dan, is hij, dan zegt Romano tegen Pauwens van... Ja, ga maar naar Potlood als je iets nodig hebt. En hij ja. reageert echt zo, waarom? Weet je wel? Ik ben je beste maat. Waarom moet ik bij iemand anders zijn om iets te regelen? Weet je wel? Ja, maar het is niet zelf.
0: Je, komt er natuurlijk, je ziet wel vrij snel waarom die keuze op, op potlood is gevallen. Natuurlijk een iets uh, stabieler persoon. Ja. En, 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 en iemand met een verleden als accountant. Dus dat, dat, ja, maar dat, dat zit, de emotie zit hem in de weg. En, en de onderwaardering zit, zit de pauze enorm in de weg. Daar krijgen we natuurlijk ook meteen al uh, de andere leden van zijn uh, crew. Uh, zien we in uh, Tata. Gespeeld door Robert Hoog. De white, uh, white Forest Wizard. Ja.
1: <laughs> ja, die heeft wel echt. Uh, die heeft, uh, ja, goed, als je hem ziet, dan zie je het ook wel. Hij heeft ook wel een lui oog laten aanmeten. En, zo. en hij, hij heeft echt alles aangedaan om een zo authentiek mogelijk accent. zeg maar van een beetje white trash te Ja, ja. Armen. Hij,
0: heeft, hij is een kamper. En ze verblijven veel uh, op zijn kamp. waar hij met zijn vrouw en kinderen. en, uh, en laten we Joey niet vergeten. Zo, grote speler. Joey is een hele grote speler. Ja. Uh, Stata en, en, en taxi. Uh, de taxichauffeur die ook nog wat hand- en spandiensten verricht voor ze. Uh, dat is toch wel de basis van zijn crew in het begin. Mm -hmm. En uh, ja.
1: ja. Want in het begin is het eigenlijk zo: de, het Camp Romano is eigenlijk, zeg maar, de grote, dat zijn de grote jongens. Die hebben eigenlijk de hele Amsterdams onderwereld een beetje in handen. Ja. En uh, Pauze is een beetje de, de nieuwe nieuw onder blok die dat probeert uit te dagen. Door inderdaad een ribdeal te plegen. En dat soort dingen. Um, Romano zit al een paar jaar ondergedoken. Omdat hij een uh, DSB-bank probeert te overvallen. Volgens mij uh, een paar jaar daarvoor. Ja. Um, dus die wordt gezocht. En op een gegeven moment wordt hij verraden door Pauze. Zijn locatie wordt volgens mij verraden door de Pauze. Ja, van de Cichalans. Precies. En dan moet hij vluchten. En dan vlucht hij met zijn dochter voor de politie. Maar dat uh, loopt niet helemaal goed af. Dus hij uh, komt vast te zitten. En dan uh, komt het op potlood en adeel... Uh, ze ja. liggen allemaal.
0: En Adil, uh, Adil is een voormalige kickboxer. Met een imposante uh, postuur. En uh, eigenlijk, door de situatie met Potlood natuurlijk met zijn vrouw. Uh, wordt hij ja, onbedoeld uh, wordt hij ineens, uh, ineens de leider. Mm -hmm. van, uh, van het jonge Grut en, uh, en, en van de lopende zaken. Nou ja, uh, uh, de, de vaste plek uh, die is er niet meer. Dan vinden ze een, een, een flat in de Bijl, maar die waarschijnlijk op naam staat van de bewoner, die Tevens Junk is, en ergens in de achterkamer op <laughs> ja. een van matras ligt. Ja, dat, 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 zijn, dat, dat schijnt hoe het, hoe het is. En dan, dan moeten ze daar roeien met de riemen die ze hebben op dat moment. En uh, moeten we eigenlijk meteen de complimenten geven wat dat betreft, want Adil uh, runt het wel. Zeker. Het gaat hem uh, vrij uh, natuurlijk af.
1: Is ook snel een van mijn favoriete personages ook wel geworden, denk ik. Ja. Echt uh, heel goed, heel goed. Ik had die acteur wel eens gezien, maar nog niet, uh, nog niet heel vaak. Maar ik zat
0: ook door IMDB te scrollen en misschien, ja... Dan Zit te kijken waar plaats je wat. Maar ik kan het ook alvast dan van zeggen. Het, het, het is mijn favoriete personage in de, in, in de serie. Absoluut waar. Ik vind hem, uh, ik vind hem fantastisch. En dat zijn dan zo meteen nog wel wat momentjes. Zeker. Specifiek waar hij mij echt wist overtuigen. Uh, van, uh, ja, want dit, hij is, dit is mijn ook guy. Uh,
1: familie van muis. Zeker uh, ja. in zin. Hij heeft hem eigenlijk een beetje die wereld ingesleept. Uh, daar komen we zo nog wel eventjes over te spreken. Want uh, we leren ook de advocaat van Romano kennen. en Daar... Uh, Wilde ik het ook nog wel eventjes over hebben. Hey, de Roodschild. Ja, die best veel Time kreeg in het eerste seizoen. Waar mm -hmm. ik echt over verbaasd was. Dat was ik bijvoorbeeld helemaal vergeten. Dat er een hele soort background story over haar was eigenlijk.
0: Met een zeer vervelende man.
1: Poeh, dat Ari. was wel echt een van de moeilijkere dingetjes hè, tijdens het eerste session. Ik,
0: ik zat de hele tijd zat ik met, met van die air quotes te werken natuurlijk in dat document met al die mm -hmm. nicknames. En bij Arie ja. had ik erachter gezet, de lul. Ja. Ja. Sorry Arie, als je luistert, maar ja, het was gewoon zo'n surcouse. Ja. En, en Edith wekt heel veel sympathie op, zeg maar, door uh, uh, dat ze zegt, ja weet je, zij... Zij is advocaat, dus het is niet achterlijk. Maar ze wilde ook niet die gasten aan hun lot overlaten. En zeker als zij na het eerste gesprek met Romano, als hij vast zit... dat zij even naar de shisha-lounge gaat om mede te delen ja, nee, ja. in codetaal... wat er werd doorgegeven. Dat wat, wat ik er... een hele mooie ja, scène. Ja, dat was ja. echt prachtig.
1: Een mooie botsing ook tussen twee werelden die heel erg uit elkaar ligt. Dat zij naar grachtenpand normaal zitten werken. En nu ja. dat die twee werelden bij elkaar kwamen, dat vond ik wel heel erg geslaagd. Maar... Um, ja, want we hebben ook inmiddels um, journalist Matthijs, of stagiair journalist Matthijs, heeft inmiddels Modeshow ontmoet. We hadden het er net al eventjes kort over. Bilal hip, uh, de andere grote ontdekking eigenlijk wel uit deze serie.
0: Ja, het is een beetje een verhaallijn waarin, uh, waarin uh, de, de, de oudere broer van Muis... die tevens DJ is en, en eigenlijk een beetje... aan de traditionele uh, familieomstandigheden is uh, ontsnapt. Mm -hmm. En uh, van feesten en, en drank en drugs houdt. En op dat feestje, daar is Modeshow... En die leren uh, wij, uh, wij te kennen, omdat Matthijs uh, al dan niet per ongeluk. Ik kreeg dat niet helemaal mee. Hij zat er opzet in het spel? Had hij een gevoeletje? Loopt hij hem expres tegenaan? Weet ik niet. In ieder geval, uh, er worden wat grapjes over en weer gemaakt. En daarna uh, ja, heeft Mo in zijn enthousiasme, in zijn jeugdige kinderlijke enthousiasme, zoals dat ook wel eigenlijk dat blijft hangen om dat personage heen, mm -hmm. uh, wordt hij gevangen in iets wat hij misschien achteraf bezien beter niet had kunnen doen.
1: Nee, en je ziet hem ook echt. Hij is echt betrokken ook bij bij Rijn en zijn vrouw natuurlijk. Hij, ja. uh, echt een soort vriend van de familie wordt hij bijna op een gegeven moment. En dat, ja. dat vond ik ook wel weer mooi om te zien of zo. Dat, uh...
0: ja, het is echt, het is echt een goed zak die mm -hmm. die gewoon uh, uh, ja een soort van de pech heeft, maar dan ook weer niet de ballen heeft om weg te blijven uit, weet je, het liefst geniet hij een beetje van de mogelijkheden... Zeg maar, van de criminele tak van zijn kenniskring. Yeah. Aan de andere kant wil hij, is hij gewoon een, een succesvol en vaak geboekt model. Dus het had niet gehoeven. Maar ja, op het moment dat, uh, uh, dat je gaat praten met, uh, met journalisten... Ja, dan wordt het toch lastig als, dat, als er ooit iemand achterkomt, uh, Alex.
1: Ja, zeker. <lacht> ja. <lacht> hey, het is gevaarlijk, gaan we ook snel merken... voor alle partijen om te praten met journalisten. Maar... Um, ja, ondertussen krijgen we ook meer van de achtergrond van Muis te zien. We leren zijn vader en zijn zusje kennen. Die, ja. die zich zorgen maken natuurlijk over zijn uh, criminele handel en wandel. Weet Zei... twee hoe zijn vader
0: heet? Ik ben er niet achter gekomen. Ik, ja, ik heb hem maar gewoon vader Tahir ja, genoemd. Ja, ik heb,
1: ik, heb, ik heb hem in al mijn uh, aantekeningen ook vader Muis genoemd. Ik kon er <lacht> ook echt niet achter komen. Het, uh, ik, had, ik had alle personages wel op een gegeven moment helder. Maar ja. hoe, zijn, hoe zijn personage heet? Nee, ik kwam er echt niet achter. Dus uh, nou ja, luisteraars, mochten jullie het wel weten, misschien luistert hij zelf. Ik ja. weet het niet. Uh,
0: Reageer gerust, zou ik zeggen. Een uh, script gekregen zonder naam van uh, jij. <lacht> de vader, ja. <lacht> ja. Ja, de vader. Uh, wat, wat vind je van het karakter van de vader uh, zal bij uh, de, de, de gemiddelde kijker denk ik wel wat, wat, wat sympathie en, en mm -hmm. heartbreak oproepen. Wat, yeah. wat, wat vind jij van het karakter aan zich?
1: Uh, ik vind het ook wel, uh, ik vind het wel een mooi personage in die zin. Het is, ja, er wordt hem ook wel veel leed aangedaan, gedaan, maar we laten er nog wel over te spreken komen natuurlijk. Mm -hmm. Zijn hele familie wordt bijna... Kapot gemaakt eigenlijk. Ja. En hij heeft er zelf. Hij is een beetje een passieve vader geweest of zo. En zijn ja. vrouw is overleden, dus de moeder van Muis en Nadira. En hij, je ziet hem gewoon worstelen Hij spreekt niet helemaal goed Nederlands en zo. En als hij uh, moet interveneren op de school van Muis bijvoorbeeld. Dan gaat dat ook niet helemaal, helemaal op rolletjes. Dus ja, ik heb wel sympathie voor die man al snel ja. gekregen. Ik weet niet hoe dat bij jou zat.
0: Ik, 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 ik merk iets dat, dat die, die passiviteit, waar je het over had, mm -hmm. dat hendelijk op een gegeven moment moeilijker. Yeah. Ja, dat, dat wordt voor mij steeds moeilijker, omdat je zeg maar, vanuit je, je, je oerinstinct... Daar, daar wordt die man echt veel aangedaan. Dus het, het, het is ook echt wel goed uh, uh, realistisch dat hij uh, diep in de put zit. Mm. Maar aan de andere kant zou je zo'n... verwacht je erg zo'n oeruitspatting. Zeg maar. ja, dat doet hij dan misschien op een andere manier. Waar we, uh, en... Uh, ja, dus wel... Misschien is dat wel zijn wijze... maar dat is natuurlijk pas uh, in seizoen 2.
1: Het is een hele introverte man eigenlijk... Ja. in die zin. En je ziet het wel bijvoorbeeld... bij Nadira, zijn dochter en de zus van Muis... die wel steeds meer... Uh, die wel die ontploffing heeft op een gegeven moment. Uh, ja. Natuurlijk, maar... Um, nee, die vader is inderdaad... je zou willen van godverdomme man... ik ga ja. er even in, weet je wel. Uh, bescherm je kinderen of zo. Dat, ja, dat klinkt heel simplistisch, maar...
0: Ja. Ja... Maar misschien is het ook wel goed, omdat we dat met z'n allen thuis op de bank verwachten, ja, dat je het dan, ja. dan weer niet geeft. Maar ik merk dat ik dan moeite heb om het karakter te omarmen. Ik wil heel veel sympathie voor de man mm -hmm. hebben. Maar dat lukt dan niet, omdat ik denk, ja kerel, dan moet je maar een keer met je vuist op ja. tafel slaan. Zeg maar Die tweestrijd. Wat zijn zus inderdaad in, in, in overvloed heeft. Ja. Wat echt een, ook een, een van mijn favoriete Absoluut, karakters ja. Speelt Absoluut. Die speelt het uitstekend. Uh, ja, wat krijgen we dan nog meer? Dan, dan zit uh, uh, Romano zit in de bak. Ja. Uh, gekke kennismaking met uiteindelijk een, een, een belangrijk persoon om hem heen. Hij, hij, daar weten we nog lang niet dat hij uiteindelijk Eiffel heet. Maar die moet, uh, moet hij aan tafel komen te zitten. Het lijkt bijna alsof hij een soort van onderdanig aan die personages mm. is, weet je? Ja. Een soort van. Oh, nou ja, het spook van Oost die ja. is, in de bak is ineens heel klein. Ja. Vond ik een beetje gek
1: neergezet. Ja, vond ik ook merkwaardig. Ik heb dat ook opgeschreven. Ja, van, ik snapte die gedachtegang niet helemaal. Nee. Dat hij, hij werd inderdaad neergezet als de man. De man in de onderwereld eigenlijk. Maar inderdaad, het was een heel klein, klein mannetje opeens, leek het wel. Ja, dat was heel raar. En het
0: dat, dat komt dan uiteindelijk ook, ook niet echt uh, terug dat dat, dat dat zo was. Maar dat je dacht heel even: van, hm, oké. Okay. Uh, Niet zo indrukwekkend ineens. Nee. En dat, ik had het toch wel. Ja, dat is dan misschien ook wel een beetje. Ik ben, ik ben vervent luisteraar van de Willem uh, podcast. Hiero, oh, ik hou van al verhalen. Mm -hmm. ondanks ja, zijn een beetje uittekenbaar, inmiddels. Maar ja. dan uh, leert hij uh, Danny Kisten uh, in de bak. En dan gaat hij schaken. En ja. uh, dat is een klassieke Penootsen. En wij zeiden uitwisselen. En het beetje
1: op, het randje, op het randje van cliché-matig... Ja, maar ik vond het toch lekker werk, hoor, ja, moet ik zeggen. Ik, ja, ook, ja. ik Ik ben ook wel dol op die oude figuur. En dit was echt, zeg maar, gespeeld door, door oude scheidane senior, volgens mij. Als je die ziet, dan weet je, die zie je ook wel. Die heeft wel echt zo'n goede ja. oude penose-kop. Zeg maar, echt zo'n Holleder tijdperk uh, personage. Een beetje larger than life of zo. Maar inderdaad heel erg op het randje. Zeker bij, bij dat schaken zo dacht ik, oh, oei, oei, oei. Het, het wordt wel heel letterlijk allemaal, maar dat... Uh, Vond ik toch lekker om iets van die oude penose nog te zien... in deze nieuwe, nieuwe criminaliteit. Ja. En, en dan gaan we denk ik naar de, de, de semi-wapenstilstand... die niet heel erg lang aanhoudt, hè?
0: Nee, dat klopt inderdaad. Uh, dat is wel uh, uh, hoe, de, hoe de wapenstilstand uh, wordt uh, geïntroduceerd. Op het huwelijk, uh, of tenminste op, uh, ik denk... Uh, Islamitische bruiloften zijn altijd over meerdere dagen... dus uh, ergens in het begin uh, van de huwelijksceremonie uh, wordt de aanslag gepleegd op, uh, op Adil. Maar degene die de aanslag gaat plegen... die uh, praat zijn mond voorbij. Dus Adil is daarvan op de hoogte. Mm -hmm. En eigenlijk als de pauze... Uh, ja, met van alles bezig is... behalve zijn huwelijk, zijn ceremonie... Uh, zit hij te wachten op een appje... of een berichtje, PGP-bericht. En uh, die komt maar niet. En dan staat ineens Adil daar binnen. En uh, ja, die roept hem op. En die zegt van luister, het is niet, uh, niet de oorlog tussen jou en mij... Laten we nou gewoon uh, allebei ons kant op gaan. Uh, weet je, die zit vast en die zit thuis. En, uh, een voorstel tot wapenstilstand wat eigenlijk wel gehonoreerd wordt. Misschien wel onder de indruk van de ballen van Adil. Uh, alleen dan gaat op een gegeven moment volgens mij uh, uh, stillen. Mm -hmm. Gaat de avondje stappen.
1: Ja, en dat loopt even mis. Ja, die gebruikt een pilletje. Zo, ja. zo zijn
0: vrienden die zeggen van doe dat nou een keer. Pakt niet helemaal goed uit, want hij slaat iemand een fles op zijn hoofd. Die, zij, die vecht met zijn, een van zijn vrienden. Mm -hmm. En dat blijkt Taliban.
1: Ja, en uh, nogal uh, explosief crewlid uh, uit het kamp van Paus mm -hmm. Eigenlijk. En uh, nou, dat loopt eigenlijk verschrikkelijk uit de hand... met een nachtelijke achtervolging tot, uh, tot gevolg. Waarbij uh, nou ja, stil eigenlijk... Uh, Den Do lijkt opgeschreven, maar dan is daar muis uh, in al ja, zijn koolbloedigheid.
0: Die, die eigenlijk huisarrest was toch stiekem op zijn telefoontje ja. keek... en uh, op die manier uh, het, het leven van zijn maat wist te redden. Mm -hmm. En ook wel daar eigenlijk het ontzag kreeg op de straat. Want iedereen had het ineens over die kleine ja. met die blauwe jas... die uh, uh, bijzonder ijskoud twee mannen uh, liquideert. En ja, uh, dan kan natuurlijk zoals het eigenlijk een beetje een heen en weer is in dit seizoen... kan de andere kant weer niet stil blijven zitten natuurlijk.
1: Nee, en nee, als we over muizen... we hadden heel even daarvoor nog het idee van... misschien komt het nog goed met Muis, weet je wel. Hij werd een beetje aan het werk gezet... en uh, in de keuken met een, uh, met een sympathieke man... die heel hard kleine jongen meezong. Ik dacht, kleine jongen is ook zo'n ander oude penose ding... dat er toch nog even in moest, weet je wel. Ja, ja. Maar vanaf dit moment weten we eigenlijk wel... dat muis niet meer, niet meer te redden is. en nee. dat, uh, dat wakkert eigenlijk weer een, uh, nou ja... Het einde van de wapenstilstand aan, hè? Dat ja, zeker weten. Zeggen. Want Romano zit er wel binnen. En dan komen we bij een van de spectaculaire scènes... uit het eerste seizoen terecht. Um, Romano is een reddingsactie aan het plannen... via de zoon van... Van de kist. Van de kist. Uh, per helikopter. Ja. En er is zo'n soortgelijk iets gebeurd, toch? In het echt, volgens mij, een paar jaar geleden. Of, uh, Om,
0: ik weet niet of hij geslaagd is. Een ontsnappingspoging. Zeg maar. van, ja, van, ja, er is wel een poging, volgens mij, gedaan. Eh... Uh, was niet helemaal te spreken over, over, het, uh, over hoe het in beeld werd gebracht. Of tenminste, de, de, het stukje van het regelen van die helikopter. Mm -hmm. wat, was, wat, uh, was wat simpel.
1: Ja, ja. Het, het ging lekker makkelijk. Laten ja, we het daar ophouden. Ja, yeah. het
0: ging bijzonder eenvoudig. En toen, uh, toen de, uh, het moment supreme. Toen zag je dat, uh, dat, dat eigenlijk. Het karakter dat dan nog onbekend is en misschien nog wel een leider voor Romano blijkt dat mm -hmm. dat uh, eigenlijk dat ze met samen onder één hoedje speelden. Ja. De zoon van de kist uh, die wordt uh, op de vloer gelegd ja. en Eifel die stapt uh, de helikopter in waar dan de kist Romano en Eifel in zitten. Mm -hmm. En eigenlijk als ze in een weiland landen om verder te ontsnappen dan uh, moet de kist het ook, uh, uh, ja, dan krijgt hij een, een kogel in zijn knie cadeau voor ja. deze actie.
1: Ja, dat levert ook een van de minder subtiele scènes op. Dat hij uh, in, in de modder valt en nog, uh, nog een racistische opmerking naschreeuwt. Zijn halve gezicht is zwart en zijn ja. halve gezicht is wit. Dat, dat was een van de minder subtiele momentjes misschien. Maar goed, Romano is dus weer buiten. Die, uh, die gaat zich schuil houden in een safe house tegenover het politiebureau. Lekker, ja. lekker hidden in plain sight. Uh, is uit...
0: Fantastisch. En die, uh, die is er overtuigd van dat hij uh, dat daar wel goed zit. Uh, volgens mij tot het moment dat Reinem op de ja. foto zet.
1: Maar dan zijn we al in seizoen twee. We moeten, is dat zo? Volgens mij is dat seizoen twee al. Ja, dat het start al. Oh jee. Ja, 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 we gaan zo snel, joh. Nee. Uh. Want uh, ja, we komen nog. Um, als je denkt dat de bendeoorlog een beetje voorbij is. De, de daden van Muis hebben, hebben impact in het wereldje. Mm -hmm. Mogen we wel zeggen. En dat leidt tot een. Uh, of de schokkende eindscène, denk ik, van het eerste seizoen. Waarin de onschuldige broer van Muis, Elias, uh, die wordt vermoord door het team van pauze. En uh, zijn vader en muis vinden uiteindelijk het hoofd van Eifel op een schoolplein. Ja. Wat, uh, wat vond je van die scène? Wat had het voor impact op jou?
0: Um, ja, dit is, het, dit is het moeilijke, zeg maar. In het, en ik denk dat dat voor de makers ook zo is. Kijk, dit zijn natuurlijk gebeurtenissen in het echt. Mm -hmm. Die, die, die oh, ja, of je het wil of niet, je vergeet het niet, zeg maar. Het zit ergens. Dus, je, het is bizar ook hoe snel dat gaat. Dat je, dat je eigenlijk van je bank zou moeten vallen of een emmertje nodig zou hebben. Ja, e, zal het waarschijnlijk in het echt zo er hebben uitgezien, uh, hoe ze dit hebben gedaan. Ja. Dat, dat was qua special effects al uh, indrukwekkend, moet ik zeggen. Het zag er, uh, ja, hoe moet je dat dan zeggen? Het zag goed uit. Ja.
1: <laughs> ja. ja, ik heb ook niet heel veel ervaring met het zien van afgehakte hoofd. Nee. maar ik, uh, ik geloof het wel. Nee, maar het was inderdaad. Ja, op een soort morbide manier ben je eraan gewend geraakt, inderdaad. Doordat dat nieuws al een keer is geweest of zo. Ja, en dat...
0: dat merkte ik heel erg. Dat het, weet je, ik ben meer geschokt, zeg maar, door iets wat je, wat je echt niet ziet aankomen in het verhaal mm -hmm. dan de uitvoering. Dat merkte ik bij deze daad. En, en precies dat, uh, even kijken, dat valt ook wel te zeggen over wat muis nog meer overkomt. In, ja. uh, in, in, in uh, het slot van dit seizoen.
1: Een van de ook wel heftigste scènes, denk ik. Dat, ja, uh,
0: en dat zie je. Ter vergelijking dat je van die ene... dat stempel zou krijgen van oeh... en ja. het andere is, is bijna, als je zou kijken naar de cijfers... hoe schandalig dat is, hoe vaak dat gebeurt. En toch is dat wat er hakt... als je thuis op de Zeker. bank zit. De Taliban neemt, uh, neemt wraak op zijn zusje. Ja. En uh, die neemt hem ergens mee de box in... en uh, gaat dan daar al filmend... Te, uh, keer op haar. En uh, bezorgt, uh, bezorgt dat filmpje uiteindelijk... Uh, bij Muis, dat hij dat onder ogen krijgt.
1: En dan is Muis uh, logischerwijs niet blij, natuurlijk. Die, die nee. zint eigenlijk op wraak aan de start van het uh, tweede seizoen. Um, maar goed, we hebben natuurlijk nog een grote plot twist aan het einde van het seizoen. Of nou plot twist wraakactie, laten we het zo noemen namelijk uh, Potlood, die ineens uh, gaat handelen in plaats van zich met cijfertjes gaat bezighouden.
0: Ja, dat is natuurlijk een karakter wat een beetje wordt neergezet als slap. Uh, de, ja. de, de oppositie, die uh, een, benoemt dat ook af en toe, weet je, van uh, oh, die slap, die kan niks en dat soort dingen. Een beetje dat... de
1: hersens van de organisatie ja, Romano eigenlijk.
0: exact. Hè? En het is ook dat hij eigenlijk niet zo heel erg bemoeid met het, uh, met het uh, 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 verzinnen of uitvoeren van de wraakactie voor zijn vrouw en kind. En uh, dat was... Misschien sterker dan verwacht dat hij daar toch dan ineens stond. Het was de, in de uitvoering... De, ja, voelde wel een beetje... klassiek Italiaans, Italiaans maffia-achtig aan. Ja. Een jongetje die... die want de, 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 tijdens de echt, echte huwelijksceremonie... van de paus... gaat zijn vrouw alvast in de auto zitten... waar ze zo in zouden worden weggereden. Mm -hmm. Paus loopt er rustig naartoe. Komt een klein jongetje aan... met een fotootje. Die laat hem zien. En op dat moment weet Paus het... En krijgen we een boom te zien en daarna een shot van Potlood... die ergens van een afstandje staat te kijken. En zo staat het 1-1 wat betreft vrouwen.
1: Ja, en dat, dat brengt ons een beetje aan het einde van seizoen 1, denk ik. Hè? Ja. We hebben niks, niks gemist. En anders, dan, dan horen we dat vast wel van jullie als we iets cruciaals gemist hebben.
0: <laughs> ja. Maar het is ook zoveel, dan kunnen we het net zo goed... Uh, uh, Precies, we, we storten het helemaal uit uh, over geen, jullie. Het kan geen marathon-uitzending worden. <laughs> wat, ik, ik ben wel even benieuwd, wat was... Uh... Wat was het punt toen het was afgelopen voor jou achter seizoen 1? Kijk, de makers zijn natuurlijk opgejaagd over het feit dat ze dom moesten gaan. Ja. En, en, en dat soort zaken. Nou ja, videoland stond er ook wel voor open. Want het ging volgens mij goed. Zeker. Ondanks de proefabootjes. Ja. ja. Hoe zat het bij jou?
1: Ik... Um... Ik was zeg maar onboord met, met de serie. Ik, mm -hmm. ik, ik was uh, ik was maar ik was nog niet de fan die ik nu ben. Zeg maar dat ben ik echt pas seizoen sinds seizoen 2 geworden, denk ik. Omdat. Ja. seizoen 1 had net iets te veel punten. Dat ik dacht: Dit heb ik eerder gezien. Zeg maar of het nou personage van Rijn is, bijvoorbeeld, niks tegen Dase Schumann. ik vind Dase was prima. Maar <laughs> ik vond die hele verhalen met zijn vrouw vond ik er te veel met de haren bij gesleept. Om een soort van. Ja herkenning te creëren voor een zekere doelgroep Terwijl of Terwijl hij naar het dacht,
0: ziekenhuis moest een biertje drinken. Ja, dat vond en ik allemaal niet zo goed allemaal. werken. Nee. En ook
1: niet logisch. Want je hebt op een gegeven moment de scène volgens mij dat hij... Uh, hij is aan het werk. Hij zit in een rechtszaal volgens mij bij de rechtszaak tegen Romano. En dan wordt ja. hij opgebliept dat het heel erg slecht gaat met zijn vrouw. En dan gaat zijn ketting eraf of zo. En dan, uh, dan is ja, het echt zo... Hij toch maar, ja, dan gaat hij maar de kroeg in. En dat, ja. dat soort dingen vond ik gewoon... Kwam net niet helemaal goed uit de ver voor mij of zo. Nee,
0: en het Amsterdamse accent ging ook niet lekker. In het nee. begin werd hij heel erg aangezet. Toen dacht ja. ik, nou ah, schakel terug, dat is wel prima. Maar dan af en toe kwam het er weer doorheen.
1: Precies, en dat is lastig, omdat hij wel een soort van als de hoofdfiguur, eigenlijk in, het, in de wereld ja. werd neergezet. Terwijl ik andere personages gewoon echt veel interessanter vond. Bijvoorbeeld Potlood ja. en Nasser Dinjar, bijvoorbeeld echt een steengoede rol. Maar ook. Uh, ik wilde meer van die mensen weten, eigenlijk dan van het ogenschijnlijke hoofdpersonage. En ik denk dat ze daar. Zelf ook snel achterkwamen gezien de eerste aflevering van seizoen 2. Maar. En ook waar we het eerder over hadden. De verhaallijn van de advocaat. die iets te veel zijpaadjes inging af en toe. Mm -hmm. Dat ik denk van. Ik zou liever meer verdieping zien van de personages... die mij echt interesseerden, zoals ja. Adil of... Uh...
0: Maar de, de, ik, ik, ik sta er eigenlijk wel exact hetzelfde in. De weegschaal uh, was, net genoeg, was goed genoeg de andere kant op gevuld. Mm -hmm. Dat je zoiets had van, ik, ik wil meer van die Zeker. gasten weten. Ja. Alleen, uh, dan moet er wel een tandje bij geschakeld worden. En dat gebeurde wel, denk ik, in seizoen 2...
1: Dat gebeurde. En eigenlijk... na de eerste scène van seizoen 2 wist ik al, oké, okay, ze weten waar ze mee bezig zijn. Dit gaat goed komen zeg maar. Want nou ja in de eerste scène van de tweede seizoen... volgens mij is de quote... Uh, alles gaat recht op zijn einde af... en elk einde is een begin. Wordt nee. door Daan Schuurmans in die voice-over gezegd. Want de voice-over is ook een van die puntjes in seizoen één... waarvan ik dacht... ik, ik vind voice-overs eigenlijk alleen als ze echt nuttig zijn. En het heeft wel een soort doel dat het je introduceert... in die wereld en zo, maar... Ja, en uiteindelijk uh, zegt, uh, zegt Rijn volgens mij niet voor voice-over van... Uh, ach, wat maakt het eigenlijk uit? Een paar gastjes die elkaar afknallen. En dan uh, wordt Rijn zelf afgeknald in de eerste scène van het tweede seizoen.
0: Ja, door een, uh, uh, een muis die toch eventjes, eventjes lijkt te twijfelen. Hij ja. zat eerder op uh, bestemming uh, dan gepland. Ja. Eigenlijk is Rijn er niet. En die komt er dan ook achter natuurlijk... Uh, dat uh, uh, Rijn inmiddels best <laughs> wel veel weet over ja. de organisatiestructuren. En uh, schrikt daar een beetje van. Alleen uh, ja, twijfelde heel even of hij het, het misschien wel zou doen. Omdat ja. het natuurlijk ook natuurlijk een, een, een belangrijk karakter in die serie
1: Ja, ik, ik had niet gedacht dat ze echt de ballen hadden... om hem in de eerste aflevering er al uit te schrijven. Nee. Dat was het meer. Daan Schuur was natuurlijk een grote naam ook wel. Zeg maar, die, ja. Dat je denkt, die wil je wel aan boord houden of zo. Maar dat, dat vind ik altijd goed. Zeg maar. Als je durft om belangrijke personages gewoon... Gewoon no shit, gewoon af te, af te maken. Gewoon tijdens de serie. En best wel vroeg in de serie ook nog.
0: Ja, en als je daar dan ook nog eens een groep gelukkig mee maakt. En ja. wat betreft, dan zit je helemaal goed. Volgens mij in het begin van het tweede seizoen krijgen we natuurlijk dan ook een beetje het verhaal van Potlood uh, krijgen we voorgeschoteld.
1: Een background story eigenlijk. Ja, ja.
0: ja wat we af en toe... Uh, ik vind dat prettig. Ze zijn niet, ze zijn zeg maar niet te uitgebreid. En, en het is toch wel belangrijke informatie Zeker. voor jezelf om, om het ook neer te zetten. Nou ja, hij is gewoon een, een talentvol accountant... die eigenlijk op een hele nare manier erbij wordt genaaid door zijn baas. Mm -hmm. Hij constateert de juiste dingen, wordt verplicht om dat te negeren... en op het moment dat hij tegen de lamp loopt, krijgt hij de schuld. En daar uh, tijdens het bijklussen... Bij een, bij een Surinaamse supermarkt uh, heeft hij al een paar keer de paus en, uh, en Romano voorbij zien lopen. En uh, het enthousiasme en het, het vuurtje van de paus... die, 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 die wordt wel uh, als prettig in deze situatie ervaren. Ja. stuurt hij even langs, uh, langs zijn baas. En eigenlijk vanaf dat moment uh, sluit hij zich aan bij de organisatie van die twee. En uh, gaat, hij, gaat hij als een speer eigenlijk, eigenlijk iets te hard. Ja. Want daar passeert uh, Jouet.
1: Ja, precies. Maar inderdaad, dat, dat achtergrondverhaaltje is wel echt, echt goed om meer over hem te weten. Van waarom is hij zeg maar, zo'n oud-outsider eigenlijk in dat hele wereldje? Mm -hmm. En je ziet, hij legt een soort vrouweloze praktijken bloot binnen zo'n financieel bedrijf. Volgens mij een investeringsmaatschappij is het een beetje. en dan, yeah. dan is ook de boodschap van een serie een beetje van de criminelen zitten ook daar en zo, weet je wel. En hij kan daar misschien nooit los van komen, terwijl hij wel echt de capaciteiten heeft om gewoon... Gewoon echt een goede hoge functie te hebben... die niks met de onderwereld te maken heeft. Ja. Dat is wel uh, noodzakelijk. Met nog,
0: nog her een traditioneel clichétje... over dat ja. hij niet meegaat naar de vrijdagmiddagborrel. Ja. Want ik ga geen barcootjes drinken, ja. maar cola's. Maar ja, oké, okay, ja, we moeten het wel neerzetten... voor heel Nederland, dus, natuurlijk.
1: Ja, niet iedereen kan de, de onderliggende boodschap... er anders misschien <laughs> uithalen. <laughs>
0: Uh, oh ja, ik zie het nu zelf staan dat ik net enthousiast was na het publiceren van de foto, uh, uh, laat, uh, wordt Rijn uh, geliquideerd.
1: Ja, Rijn wordt dus geliquideerd in opdracht van Romano, omdat, uh, omdat Rijn die foto neemt en uh, Potlood ziet hem die foto nemen volgens mij. Dus het is ook niet heel subtiel gedaan door Rijn, maar Rijn denkt dat hij uh, <lacht> een soort van, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh,
0: ja, Moe vraag volgens mij nog, hebben ze die gezien? Die, nee, ja. joh, nee joh,
1: nee joh. Gewoon nee, <lacht> vol zelfvertrouwen, ze gaat toch geen journalisten afknallen? Nou ja, wel dus...
0: Uh, ja. Inmiddels uh, zit, uh, zit Muis ondergedoken. Ergens op het Beukenplein geloof ik in Oost. In een, uh, in een soort kapperszaak die dichtgetimmerd is. En uh, heeft wat nieuwe vrienden. Uh, Haak en uh, Domino worden geïntroduceerd. Twee jongens. Uh, toch wel een beetje van zijn leeftijd. Misschien, misschien nog wel een tikkeltje jonger. Mm -hmm. uh, vond ik twee leuke karakters. Zeker. Uh, vullen hun rol uh, perfect op. Ik, ik stiekem... Ja, misschien, misschien is het ooit voor een spin-off of wat dan ook. Op een gegeven moment gaan ze... Uh, uh het is wel na een belangrijke gebeurtenis. Maar het heeft niet zo heel veel problemen als ik het nu al vertel. Gaan ze een robotstofzuiger kopen voor ja, de moeder dat, van haar? Ja. Ja. ja, weet je, die twee gasten. Ja. Ik, had er wel een, ik had er wel gewoon een comedy serie
1: van willen ja. zien hoor. Ik vond het echt, by far, inderdaad de grappigste scène van de hele serie. En Wat er wordt best wel gezegd, het is een grimmige serie. Het is een serieuze serie. Er is ja. weinig ruimte voor, voor wat lucht tussendoor. Maar dit was wel een van die momenten dat je dacht, even ja. op adem komen. Weet je ja, wel. maar dit
0: is, ik, ik, ik snap dat... dat als je verder vanaf staat dat het moeilijk is. Er zit ook gewoon in de grimmigheid. Zit af en toe wel humor in. In, in de woordkeuze. En dat soort dingen. Het is voor mij ook gewoon echt, echt een leerschool. Ik ben uh, uh, redelijk multicultureel opgevoed. Maar ik ben ook wel van een leeftijd. dat ik niet helemaal meer kan meekomen met alle, alle teksten en dingen. En omdat zij ook een bepaalde leeftijd in de serie hebben... komen daar nog wel wat, 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 wat oudere dingen naar voren... die ik wel... Ik, ik, ik moet, wel, uh, ik moet uh, geregeld wel lachen. En soms is het helemaal niet als lachen bedoeld... maar in seizoen 1... als uh, uh, Elias het zakje drugs uit de hand van muizen hand krijgt... dan hij, ja, weet je... op die, op die typische straatmanier van... Uh, ben je een junkie geworden? Ja, dat, dat is, dat is ja. toch wel... Hij zegt dat met een glimlach. Dat, dat, moet, je maar, ja, dat moet je wel aanstaan, zeg maar.
1: Dat... Ja, en je hebt het ook wel bij een personage als Tata misschien... dat zeg maar... Je kent iedereen. Iedereen kent in zijn jeugd. Ik tenminste wel. altijd altijd zo zo'n. Witte gozer die iets te veel. zeg maar. Een. een, een een ander accent probeerde aan te meten. Zeg maar, een beetje een ja. cultureel accent probeerde aan te meten. En dat, dat merk je ook heel erg aan Robert de Hoog. Zeg maar. Dat is echt zo'n gozer. Zeg maar, die, uh...
0: Ja, maar die is echt in een tweestrijd, in een tweestrijd gespleten. Want thuis uh, en natuurlijk met, met vrouw en kind... dat is, uh, dat is ontzettend uh, uh, de Nederlands wat dat betreft. Uh, ja. Uh, woonwagenkamp het woonwagenkamp uh, ja uh, Maar ja, hij zit uh, vuistdiep in de Mokromafia. <laughs> ja. Dus daar kan hij ook lekker in meelullen.
1: En een ander voorbeeld wat ik ook heel grappig een heel grappige scène vond op een gegeven moment. We hebben het nog helemaal niet over Taxi gehad. Ook een van de ja. grote spelers van de serie, wat, wat mij betreft. Die, die gaat op een gegeven moment zwemles naar zwemles van zijn kinderen. En daar wordt hij aangesproken door iemand uit de haven. En dan is hij een soort van. Uh, en hij heeft eerder ook een soort drugsdealtje met Mo. Mo de show in het zwembad. Zo. Dat vind ik ook wel leuk. Zeg maar dat, ja. bij het zwemles op de tribune. dat je daar een beetje je drugshandeltje aan het runnen bent. Eigenlijk.
0: Ik. ik ik denk dat hij... De me Want het gaat natuurlijk veel over, over, over talentvolle acteurs. Mm -hmm. En dat ze dat zo... Dus eigenlijk zonder uh, klassieke uh, opleiding... Dat ze het zo goed beheersen. Maar de echtste... Die het echtst overkomt is voor mij Taxi, denk ik. Ja. Want die, die, die speelt zo natuurlijk. En dat is... In een serie waar dat al veel geroemd wordt... Van alle, alle personages... Dan is dat denk ik wel... Dat zegt wel wat over hoe hij... Ja, deze rol uh, met, met twee vingers in zijn neus uh, invult... en dat ook gewoon met, met humor doet. Uh, hij is niet de, de, de bad guy. Hij uh, doet het... komen we nog later pas achter uh, waarom hij het überhaupt doet... maar hij doet het voor de bijen... en misschien wel gewoon uh, voor zijn zakcentje voor zijn kinderen... en dat soort zaken... Hij is een vreemde eend in de bijt en vult dat ook zo in. Hij doet zijn best, probeert indruk te maken af en toe. Yeah. En weet dan af en toe niet dat hij, dat hij zijn kop eigenlijk te diep in de problemen steekt. Precies,
1: uh. en hij is natuurlijk veel te, veel te zacht voor deze wereld eigenlijk wel. Ja. Zeker als hem gevraagd wordt om meer te doen dan buiten zijn, buiten zijn bekende straatje. En dan zie je ook al dat het misgaat. en daardoor. Ja. ja, Ik vind hem veruit het sympathiekste personage toch wel, denk ik. Ja. Uh.
0: Uh, dan, dan zijn daar ineens ook uh, Italianen ja, Italianen.
1: Gaan internationaal in het tweede seizoen
0: ja, want uh, uh, Mo ja, die, die, die wordt toch verzocht om, uh, om, om te gaan dealen voor de pauze daar kijkt hij een beetje tegenop Probeert nog heel slinks de eerste keer. De, de zakjes hebben een waarde van 5000 euro. Dat pint hij van zijn eigen geld. Ja. En dat is ook gewoon een legendarische scène. dat hij vraagt: van, heb je aan een, een bank verkocht toen? <laughs> Weet je, dat er gewoon ja, allemaal precies. gestreken ja. briefjes op ja. tafel liggen. Maar ja. Op een gegeven moment uh, staat hij dusdanig onder druk. Daar kan hij er niet meer op terugkomen en uh, moet hij beginnen met verkopen. Is er is een Italiaanse dame tijdens het stappen die, wel, uh, die eigenlijk gewoon vraagt... Uh, die vraagt geen uh, puntje kook, maar die vraagt uh, hoeveel heb je nog. Ja. En die koopt alles op. Uh, blijft met haar uh, contact houden. Alleen denk ik dat we nu al één cruciaal moment voorbij zijn. En dat is in de zoektocht van Muis om wraak te nemen op, uh, op, op Taliban... Ze gaan de continu op zoek naar taliban. Die, willen, die krijgen ze niet boven tafel. Mm -hmm. Zitten ze met z'n viertjes in de auto. Heeft, uh, uh, Haak heeft het fantastische plan. Want hij wist dat er een belwinkel was.
1: Een Leibara belwinkel. Ja waar,
0: uh, ja, waar achter wel zijn een kluizen uh, met veel geld uh, kon liggen. Nou ja, oké. Okay. Uh, het jeugdige enthousiasme van Haak en Domino, die nog echt kinderen zijn. Ze die... zitten elkaar heel erg op te in die auto. Ja. He, van, ah,
1: je durft niet, man. Uh, kom op, weet je, ja.
0: Ja, en dat zie je het verschil, zeg maar al, in de daden die muis heeft gedaan. en hoe snel dat kan gaan. dat, dat... hij het echt wel beseft van, nou ja, oké. Okay. en die anderen zitten nog heel kinderlijk van. Je durft niet. Mm. Je, ja, je durft niet. Die gozer heb al een paar mensen doodschoten. Ik weet niet waarom je ja. tegen hem ja. zou ja,
1: pas maar op, ja. <laughs> ja.
0: <laughs> nou ja, uh, uh, ze overvallen die belwinkel. Er zit inderdaad een goed gevulde kluis... Uh, die uh, niet van de Pauze is. Nee. Ook niet van Romano is. Maar van uh, een nieuwe bende... die wordt geïntroduceerd.
1: De, de Bobo's uit de Bims eigenlijk, toch? Ja. Uh, uit de Bijlmer.
0: Uit de Bijlmer. Ja. En uh, uh, die zijn niet uh, uh, blij. Nee. Ze zijn niet, uh, ze zijn niet van het kaliber... van, van, de, van de andere twee uh, uh, bendes... Maar uh, juist daarom misschien wel voelen ze zich hard geraakt.
1: Ja, en misschien zijn ze daarom ook nog wel medogelozer. Dat uh, ja. zal uiteindelijk blijken. Ondertussen heeft, uh, heeft, uh, heeft mij zelf wraak kunnen nemen op, uh, op, de, op de gozer die, uh, die het hoofd van, uh, van zijn broer voor de school heeft gelegd. Op Gans? Gans, ja. Gans. Ik zat ik er heel erg naar te zoeken inderdaad. Maar dat, uh, dat doet hij voor de ogen van zijn zus. Die dan ook ziet hoe haar broertje is veranderd. Wat ik best wel... een Misschien niet heel subtiel, maar wel een sterke scène vond. Ja. En echt,
0: ik, 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 kijk, Jij bent misschien een beetje... Ik ben, ik ben echt de fan en jij bent een klein beetje de expert. En ik, ik, ik voelde het misschien nog zelfs een beetje... als een, als een belangrijk, goed werkend trucje. Mm -hmm. Dat Gans, die, die is eigenlijk redelijk onbekend. Nou, ja. Komt dan naar voren als zijnde dat het hem gevraagd is. Hij heeft er niks mee te maken, maar alleen om dat hoofd neer te leggen. Dat is natuurlijk geen leuke job, maar uh, hij doet wat er gevraagd wordt. Ja. En daarna gaan ze hem nog even heel kort als een lieve jongen neerzetten. Ja. Voordat hij zo ijskoud wordt vermoord. Want hij uh, uh, Joey is het gehandicapte broertje van Tata? Of is hij, is hij, hoort hij bij Tata? Is hij, ik, weet niet, ik weet niet zeker of. Maar krijgen we daar niet echt het, uh, Nee, Nee, hij is er ineens. Joey is ja, er gewoon ja, ineens. Dat, een hartstikke ja, vrolijke, goed, uh, Joey, ja. vrolijke gozer met een beperking. Ja. Maar dan heeft Gans juist net even dat karretje van hem opgefleurd voor zijn verjaardag. En dat is een, 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 een mooi momentje. En. Ja, dan wordt hij toch nog even neergezet als een lieverd.
1: Het is een beetje een scriptdrukje, maar het is wel effectief in deze, ja. denk ik. Ja. Daardoor ja, maar... wordt die impact net iets groter dan wanneer we niks van niks hem, van hem weten. precies. En daardoor ziet, uh, ziet Nadira ook van, oké, okay, dit is wel echt serieuze shit. En mijn broertje is misschien niet meer te redden. En misschien wordt ze ook wel aangestoken door die wraakzucht van, ja. van haar broertje. Wat we later ook wel uh, gaan merken.
0: Ja, het, gaat, het gaat ontzettend hard in dit seizoen. Want volgens ja. mij is ondertussen is, is Belg, wat, uh, wat gewoon een, een, een belangrijk lid van, uh, van de, de, de bende van Romano is, uh, 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 ook vermoord. Uh, Na nou, ontzettend lang uh, en ontzettend pijnlijk uh, uh, martelen. En,
1: uh, ja, dat was al in seizoen 1, volgens mij zelfs al. Is Belg al in één ja, vermoord? Ja, mij wel. Ja, wel.
0: Dat. Ja. Nou, het zijn zo, ja, de de, de lijst van die er niet meer in zijn, is inmiddels. Ja, die net is zo langer, langer, ja.
1: <laughs> ja. Uh, ja we, Romano begeeft zich inmiddels in Spanje. Die is naar Spanje gevlucht, eigenlijk ja. toch? In een grote villa met zwembad. Jaloersmakend om nu terug te zien. je denkt: <laughs> ik zou er ook wel willen zitten met een paar, uh, paar maffe ieren
0: Met potlood en, uh, en, en eifel komen ze daaraan. En dat is misschien nog wel, want dat is in seizoen 1 wel benoemd. Maar hier krijgt het iets meer vlees. Uh, de toeleverancier van, van uh, Romanos Claren, dat zijn Ieren. Mm -hmm. En uh, die verblijven in Spanje. En die hadden een klusje voor de heren. En zo konden zij ook even Nederland verlaten en
1: dat soort zaken. Precies, en het idee is eigenlijk dat Eiffel een paar, een paar rivaliserende benden moet, moet ja. liquideren eigenlijk. Nou, dat gaat een soort van goed. Maar Potlood wordt uiteindelijk ook gedwongen om zijn steentje bij te dragen. Dus hij liquideert ook iemand. Dus we zien hem ook weer meer van dat boekhouderspad af, ja. afstappen eigenlijk. Um, maar Tof, dan, toffe scène, die, die liquidatie in Spanje. Goed in beeld gebracht ja. ook. Zeg maar. ja. Qua spanningsopbouw was dat wel echt een hele toffe, toffe scène, goed opgebouwd. Maar het loopt daar uiteindelijk ook mis. Want uh, de Ieren worden de, omgelegd.
0: Dat is, de, de, de tegenpartij daar die is net zo ongeduldig als de pauze ja. ongeveer. Want uh, twee avonden later <laughs> tijdens festiviteiten ja. wordt, het, uh, wordt het helemaal uh, schoongeveegd. Uh, en dan zijn uh, alle betrokkenen dood. Alleen uh, Potlood en Romano uh, en, en Eifel, die Eifel kunnen, uh, die kunnen ontsnappen. Gevlucht, ja. En uh, uh, dan gaat Romano langzamerhand op de boot stappen.
1: <kliek> ja. En, uh, we zien dat zijn macht een beetje echt steeds meer aan het afnemen is. Hè? Want uh, ondertussen heeft Paus uh, heeft, uh, via, via Sandro. Dat is de, de broer van de Italiaanse vriendin eigenlijk van Show. Ja. De uh, Italiaanse hij, kennis.
0: Hij kondigde zich aan als neef. Ja. Uh, want het werd niet helemaal duidelijk of dat nou echt nee. nep neef of wat dan ook. Het is in ieder geval een, een hyper enthousiaste jongen met een crimineel verleden in, in waarschijnlijk
1: uh, Calabrië. Vond ik niet het meest knuffelbare personage om het zo te zeggen? Die Sandro een nee. beetje uh, te veel of zo
0: naar een ja. uitstraling wat ja. misschien wel ook wel past. Mm. Uh, het is natuurlijk moeilijk om om goed zo'n cliché Italiaan ja. te spelen, ja. want dat is hij wel uh, met zijn accent en 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 hoe die uh, hoe die zich op probeert te werpen. En, en maar op te vallen voor, voor de pauze. Want het is niet helemaal duidelijk of dat hij rottigheid heeft uitgehaald of dat hij gewoon hier gestald is. Mm -hmm. Maar hij heeft de roots in, 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 in Italië en wil graag uh, zijn werkzaamheden hier oppakken in Amsterdam en zoekt daar een partner in. Daar vindt hij, uh, dan, dan moet hij pauze zien te overtuigen. Want die wantrouwen aan alle kanten. Ja, tata vindt ook dat vindt het ook wel. maar helemaal ja. niks.
1: Uh, ja je ziet ook een beetje scheurtjes in de relatie tussen pauze en tatta. He. Dat is een ja. beetje. Ik denk dat ze dat ook in het nieuwe seizoen wel een beetje door gaan zetten. Dat die relatie, dat is niet helemaal goed. Daar komt onder druk te staan. Precies, ja. Pauze neemt het advies van Tata niet meer echt harte en zo. Je ziet, je ziet daar een beetje dat dat uh, broos nee, begint. Te ze gaan, gaan
0: zelf wel nog samen naar, naar Antwerpen natuurlijk. Omdat uh, uh, Sandro ze in contact brengt met de Colombiaanse Tia Alvarez. Grote drugsbaron als tussenpersoon. Ja. Uh, Jij ja, introduceerde uh, Ferry al, maar volgens mij niet bij naam. Dat was de haven, uh, havenman, de douanier. Ja. Die had een probleempje. Daar zocht hij iemand voor. Dan kwam hij via taxi. Nou ja, uh, lang uitzoekwerk, want dat vertrouwden ze ook allemaal niet. Zijn ze er toch op ingegaan? Ook dat was een haarscheurtje in de relatie tussen Pauze en Tata. Ja. Want uh, die beslissing heeft hij toch mooi zelf genomen.
1: En het leek ook te mooi om waar te zijn dat iemand zich uit de douane... zich zomaar meldde of uit de haven zomaar meldde bij taxi in het zwembad. Het, het klonk als een soort opzetje van de, ja. van de politie om, uh, om, uh, om ze in de val te lokken eigenlijk. Wat uiteindelijk niet blijkt. Maar dat...
0: En daar uh, interesseerden ze meteen het personage Tonano. Die, uh, die gaat mee met de pauze om, uh, om de container open te maken mm -hmm. in, uh, in Rotterdam. En dat is uh, uh, ja, rapper, uh, m, ja, eigenlijk gewoon een leuk personage, <laughs> IJsman vieze. Ja. En uh, uh, dat is ook wel weer zo'n zo vondst van, <laughs> van de mensen die erover gaan... Ja, dat is, dat is gewoon eigenlijk een jongen die zichzelf hebben laten spelen. Hij heeft ook wel eens aangegeven dat hij uh, soms van het script mag afwijken. Mm -hmm. En uh, dat is denk ik ook een, een hele goede set. Hij zegt, ik uh, moet niet helemaal te bond maken, maar ik krijg gewoon wat creatief vrijheid. Ja dat, ja, dat is gewoon... Ik vind dat ook wel gewoon een kwaliteit als je ziet dat iemand gewoon in real life grappig is. Zijn personage mag best wel losbandig grappig zijn.
1: Mm -hmm.
0: Laat hem dan ook maar zijn gang gaan. En dat werkt dat werkte uitstekend, wat eigenlijk in de paar paar zinnetjes, paar dingen die hij doet. paar blikken die hij geeft in seizoen 2 uh, Raak je al snel uh, uh, verliefd op het karakter.
1: Ja, zeker.
0: En, en wil je zeker uh, meer, uh, meer van hem zien.
1: Maar goed, dat, dat gaat uiteindelijk goed, uh, die actie in de haven. Ja. Waardoor de positie van Pauws eigenlijk alleen maar sterker wordt. Um, ja, met Romano gaat het dus niet zo goed met zijn organisatie. Ja, ja, vanaf en, afstand,
0: uh, het bestuur is moeilijk natuurlijk zeker? in de criminaliteit. En dan zit hij ook nog, want ja, er moeten natuurlijk ook altijd love stories tussendoor.
1: Zijn ja. vrouw,
0: Celine, die is achtergebleven in Nederland. Die heeft hij geprobeerd te overtuigen om met hem mee te gaan. Nou, allemaal moeilijk, lastig. Ja. Uh, uh, via slinkse manieren haar toch nog weten te contacten. Maar uiteindelijk heeft ze gezegd, ga niet mee. Heb ze wel een telefoontje gekregen dat beveiligd is. Ja. Om af en toe uh, uh, contact te onderhouden. Dat wordt steeds minder. Romano wil seksueel getint contact, daar heeft hij ja. zin in. Uh, krijg Lina niet. Krijg maar steeds geen antwoord. Nee. En dan kijkt hij uh, nostalgisch naar een foto op zijn uh, Blackberry van zijn vrouw en zijn kind. En ja. Dan denkt hij: hé, hey, je hebt die foto gemaakt. Uh, die uh, foto is gemaakt als hij goed inzoomt uh, door Gladden. Ja. Daar hebben we volgens mij al in seizoen 1. Dat zij een affairetje startte. Dat was toen nog gewoon. Uh, werd het eenmalig in beeld gebracht. Uh, wat en dat iedereen
1: betreft. weet het ondertussen al in de organisatie. Ja. Van Romano tot potlood aan toe. Die er van Niemand heeft. geeft er ook hey. om.
0: Maar dat geldt niet helemaal voor uh, Romano zelf. Hey. Want die is. Uh, 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 die is op oorlogspad. Uh, uh, hij. Bij de serverhouder van de PGB telefoons. Neemt hij het allerduurste pakket. Waarin ja. hij iedereen met iedereen kan. Zien corresponderen. Nou ja daar. Hele dure grap voor inderdaad iets wat iedereen al wist. Maar uh, daar, uh, daar krijgt hij uh, eigenlijk de bevestiging uh, van zijn hinge dat uh, zijn vrouw het met, uh, met gladde doet.
1: En die laat hij uh, door Eiffel inderdaad liquideren voor ogen van vrouw en kind. Ja.
0: Uh, ook uh, vrij uh, zo'n moment uh, waar we weinig ontzag. Uh,
1: gimmig inderdaad. Uh, <laughs> ja. ja. Even denken, gaan ze doen en gewoon zonder, zonder nadenken, gewoon bam. Ja. Um, ja, voordat we naar de, de grote climax gaan met Muis... Uh, is ook in de zesde aflevering van het tweede seizoen... in totaal zeven afleveringen, zien we ook voor het eerst... en dat, dat viel me ook op dat dat best wel lang uitbleef... dat we iets van politie of justitie gingen zien in het verhaal. Dat bleef ja. lang uit, vond ik eigenlijk wel. Dat, uh, je zag wel eens wat agenten, maar dat bleef bij, bij één zinnetje of zo.
0: Ja, en het uh, de, de, de surveillance team natuurlijk... Ja. Nog een aanslag gepleegd op het huis van, uh, van de vader en, uh, en zus van Ja, een bom was aan de deur gehangen. Ja, ja. Dat hadden de, de, de gasten van de politie even gemist. Daar worden ze ook eigenlijk weggestuurd. En nu proberen ze veelal via de vader van uh, uh, Muis ja, toch toegang te krijgen. Um, en om te laten praten.
1: Ja, en dan leren we ook uh, officier van justitie Gerben van Jaren kennen. Gespeeld op Bokma. Ook uh, goed geïntroduceerd uh, in een scène waarin hij uh, uitlegt dat het wetboek voor hem uh, het, het baak is. En zo. Dat we daar dat, dat ook zien van politie. Die komen ook wel dichterbij. Of zo. Die gaan ook wel echt een duidelijke rol spelen in het derde seizoen. En daar ja. ook duidelijk naar opgebouwd. En dat. Uh, ik vroeg me dat zelf ook af. Van oké, okay, je, je moet daar toch ook misschien iets mee gaan doen. En dat. Uh, vonden vond ze daar lang mee wachten, maar dat werkt ook wel, denk ik. Waardoor je echt uh, het beeld van die wereld hebt. En dan ook zeg van, oké, okay, wie wordt er gepakt? En uh, nou ja, uiteindelijk uh, pakken ze iemand.
0: Ja. Uh, ja, wat, uh, ja, weet je, het we hebben ja. al gezegd, die afleveringen zijn zo moddervet ja. aan gebeurtenissen. Je kan, je kan er niet eens naartoe praten zonder dat je,
1: dat je van alles vergeet ja. onderweg. We zijn Om, ook al langer bezig dan een gemiddelde aflevering. <laughs> middels, ja. Dat ja. In zin, uh...
0: Nou ja, Adil, Adil wordt een groot speler in dat, in dat seizoen. Uh, 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 probeert enerzijds de zaken goed te regelen. Heeft af en toe wat hoofdpijn uh, uh, vanuit, uh, vanuit, de, uh, eigenlijk vanuit de privésfeer. Want Gladde heeft uh, voor zijn liquidatie uh, uh, de business goed onder rol... In, uh, vanuit, uh, vanuit de Nieuwe Stad opereert hij. Maar ja, de, de, de kopzorgen van, van Adil... eigenlijk de hele periode... en dat is misschien ook wel een soort van... Ja, een soort van karma-boemerang... Ja. voor het betrekken van, van, van Muis. Ja. Dat is zijn familie. Zijn moeder is hartstikke goed gelovig. Die vindt alles oké. Okay, ja. Maar weet nu inmiddels ook wel... Van dat, er, dat het iets anders zit dan zij altijd dacht. En dan is het vooral de vader van Muis... die, die hem niet loslaat. En de hele tijd... Uh, 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 ja... Probeert duidelijk te maken om in ieder geval muis met rust te laten. Maar ja, Adil denkt daar zo het zijnde van. En daar valt op een gegeven moment zelfs ook wel iets voor te zeggen.
1: Ja, want er zit een hele mooie scène in waarin hij zegt van... ja, ik heb meer voor die jongen gedaan dan jullie sinds de dood van zijn moeder eigenlijk. Ik heb hem zeg maar wel kans geven om zich te ontwikkelen. Hoe, hoe cru dat ook klinkt, zeg maar, binnen de wereld waarin hij zich ontwikkelt. Ja, en maar dat is, hij dat is, kijkt dat dan echt dan, naar hem om.
0: Dat is ook echt al de tweede keer, want in het eerste seizoen uh, probeert de, de jolige DJ Elias ook uh, uh, tegen Adil te zeggen dat hij zijn broertje met rust moet laden. Ja. Dan wordt hij even goed bij zijn neus gepakt over het feit van, uh, gozer, je bent uh, sinds je moeder dood is uh, niet, je woont niet eens meer thuis, niemand hebt je
1: nummer. Precies. Je bent nergens. Ja.
0: En uh, wij moeten het doen.
1: En dat maakt Adil, ook zo'n mooi complex personage, zeg maar. Wat hij doet, is misschien wel fout. Maar zijn intenties zijn ook weer niet helemaal slecht of zo. Nee. Hij geeft wel echt om muis. En dat, dat, dat speelt die acteur ook echt heel sterk, vind ik. Dat, ja. dat komt echt. Hij zit ook in de scène met, met Nadira, die dan op zoek is naar muis op een gegeven moment. Want volgens mij hebben we het nog niet gezegd, maar muis uh, wordt op een gegeven moment. Ja, vond ik, vond
0: ik wel jammer. Kijk, er is natuurlijk veel over gezegd en geschreven over de eventuele uh, redenen. Ja, maar. Uh, 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 Nadat de twee toppers, uh, Haak en Domino, een, een, een rode huisrobot zijn gaan kopen. Stofzuigerrobot. Uh, als ze aankomen bij zijn moeder om het te gaan over, wordt, uh, wordt uh, Haak meegenomen. Uh, Muis gaat dat allemaal wel even oplossen, want hij is nu toch te volwassen crimineel. Ja. En dan blijkt het toch ook wel weer gewoon onhandig klungel te kunnen zijn. Uh, uh, ja, hij gaat. Een uh, van 17 ook nog. Ja. Hij wordt gecontact uh, via het toestel van Haak, natuurlijk. Uh, gaat naar de Bijlmer toe. Uh, wil afbetalen, heeft niet het totale bedrag bij zich. En daar uh, zien we uh, uh, Qualiboy en uh, Royce en Drenthe ja. uh, als, de, als de twee uh, leiders van de jongens uit de Bijlmer. Uh, Hoe vond
1: je dat werken, dat Royce Drent ineens uh, opdook in deze serie? Ja, ik, ik,
0: ik, ik kan het wel hebben in het geheel. zeg maar. Ja. Ik was heel erg bang van... Oh, ik, ik ken hem te goed, zeg maar. dat ja. gaat niet werken. Maar het, ja, het is gewoon ik denk dat hij ook wel een soort van dichtbij een aandikking van zichzelf ja, zit zeker. dus dat, dat komt goed over en die andere gozer, is zo vind ik echt zo, die, oh, die, die, ja die is goed die man. vult hem echt uitstekend in en ik denk dat het ook die combinatie is wat het wat draaglijker maakt. Mm -hmm. maar ja de onhandige muizen ineens gaat dan met te weinig geld er naartoe krijgt nog een herkansing Komt dan terug, want hij moet een kilo koop regelen in ruil voor zijn maat. Komt terug met een uit de micro. uit de micro of Gaat de microwave. <laughs> ja. Uit de magnetron ja. verharde suiker. Ja, jongens, dat gaat niet werken. Nee. Dat zag ik ook thuis op de ja. bank aankomen. Ja. Ja. En, dus zij worden
1: vastgezet of uh, vastgezet door die, uh, door die crew. En uh, hun enige kans om tot snap is dat Adil. Uh, ja, het ruil uh, die opzet. Dat loopt niet helemaal goed af, want Adil nee. wordt. Uh, er wordt vlak daarvoor gevangen genomen of uh, opgepakt.
0: Ja. En dat komt allemaal bijeen dat zijn, dat zijn oom gaat praten. Ja. Uh, dat zijn dat tante eigenlijk een ticket voor hem heeft geboekt. Dus waardoor de politie ook weet dat hij het land uit wil. En daardoor zegt Gerben: uh, We moeten nu ingrijpen. En straat, op, het, op, ja. het, op, het, op het moment supreme pakken ze Adil op. En ja, dan, dan, dan is toch de eerste gedachte waar je denkt: Van ja, dat is nog wel een probleem voor muis. Ja, zeker. En dan, dan zie je ook natuurlijk weer uh, dat, dat dat ook niet uitmaakt. Onderweg is al uh, uh, stille. Was, had, had misschien, denk ik, preventief een kleine rol. vulde hem goed in. Ingevuld door rappers en alias. Mm -hmm. uh, ook vermoord in dat seizoen. En dan zijn we uh, muis en haak kwijt. En...
1: Ja, want uh, de aanloop daar naartoe... Um... Ja goed, die hebt tussendoor ook nog de scène volgens mij. Nadira heeft inmiddels haar eigen wraakplannetje opgezet richting Taliban. Die heeft zich ja. voorgedaan als een, een hitsige dame op Instagram volgens ja, mij. En die, 19. Ja, een
0: 19 Uitstekend. Ja, heel goed, heel goed. Ja.
1: Uh, en die, uh, die neemt wraak door hem met, met hem af te spreken. Ook in de laatste aflevering volgens mij. En die, uh, die steekt hem neer. Ja. Twee keer toen. Niet, niet helemaal professioneel. Waardoor Taliban...
0: Uh, misschien kan overleven.
1: Misschien kan overleven, ja. <lacht> en uh, nou ja, dat is eigenlijk Nadira's eerste stap op het... Uh, op het criminele pad, ja. maar um, ja, maar haar broertje dat is toch wel, uh, nou misschien wel de heftigste scène tot nu toe van de hele serie, denk ik. Dat uh, dat uh, Muis en Haak worden uitgeleverd aan de paus en die worden echt uh, zonder enige fashion op de achtergrond niet eens scherp in beeld worden die gewoon door de kop geknald. Ja. En dat uh, dat is wel weer zo'n scène dat ik dacht, oké, okay, wel gedurfd dat je dit doet, zeg maar, gewoon geen glamour, gewoon op de achtergrond gewoon een van je nou, misschien wel je meest geliefde personages onder het echt grote publiek, gewoon zo, zo glamourloos afschieten. Dat vond ik. Uh...
0: Ja, en dat, dat is misschien een beetje wat ik bedoelde over dat er veel gezegd en geschreven was over, over de motieven daarvan. En dat yeah. blijft natuurlijk, dat blijf, het zal voor ons altijd blijven gissen zijn. Het is, het is wel eigenlijk, ja, misschien omdat je, omdat je die serie maakt, dat je misschien wat in, in dat soort perspectieven gaat zien. En dat dit, uh, voor de mensen die het niet weten, dat. In seizoen 2, of tenminste volgens mij na seizoen 2 toe. kwam er wat oneenigheid tussen de, tussen de acteur, muis en, en de maker. Makers, meerdere personen geloof ik. En, en daarom staat dat einde misschien wel zo in elkaar.
1: Mm. Oh, dat heb ik helemaal niet meegemaakt. Nee? nee, dat heb ik helemaal gemist.
0: Oh, nou, dat, 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 nou ik. ik het was eerst een soort van geruchte rommelcircuit volgens mij. En uiteindelijk heeft uh, volgens mij Akabi er toch ooit wel wat over gezegd. Mm. In ieder geval, het is een beetje schimmel. Dus dat hangt er een beetje over uit van, zat dit ooit in het verhaal? Yeah. En, en wat dat betreft uh, uh, heb je dan inmiddels een soort van mokromafia... Mac mindset toegepast over die glamourloze ja. afrekening, weet je. Dus dat, 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 zat, dat daar moest ik wel aan denken. Maar ja, dat, dat slot van dat tweede seizoen, dat komt aan alle kanten, want ondertussen uh, zijn ze ook nog eens, uh, heeft uh, de, de, de Italiaanse chick een stukje opgenomen over het feit uh, dat Mo ja, heeft gesproken ja. met uh, Matthijs
1: Oh, dat zijn we helemaal vergeten. De hele Matthijs zijn we kwijt. Matthijs heeft Mo's zijn gezicht opengesleashed. Ja, ja. In het eerste seizoen, aan het eind van het eerste seizoen, inderdaad. Uh, Mo die gaat verhaal halen bij Matthijs. Omdat Matthijs het verhaal van Rijn uh, gejat heeft eigenlijk. Ja. En gepubliceerd heeft op zijn eigen blog. En dan gaat Mo de show verhaal halen. Die wordt eerst, uh, zijn gezicht wordt half opengesneden. Wat voor zijn modellencarrière natuurlijk funest is. Ja. En uh, Modi slaat, uh, slaat Matthijs vervolgens aan gort. Maar we zagen al aan het eind van seizoen 1 nog zijn een pink bewegen. Dus we wisten, oké, okay, Matthijs leeft nog. En we zien hem ook na liquidatie van Rijn met een gehavend gezicht uh, op Mo afkomen. Ja. En Matthijs gaat een beetje door met, met rellen. Die, uh, met de
0: druk opvoeren. Een
1: van de leukste quotes ook was, content is king, weet je toch ouwe? Of zo zei hij op een gegeven moment. Ja. <laughs> hij wordt ook, uh, Mo die huurt op een gegeven moment iemand in om hem te... Uh, om hem om te leggen of te laten slapen zoals het in de serie uh, wordt ja. genoemd. Maar het uh, geweer hapert van de Moordenaar. Dus ijs ja, dat... uh, ontspringt de dans in het uh, tweede seizoen. Ja,
0: dat is wel denk ik de grootste kritiek die ik heb op deze serie. Dat is uh, ook een personage. Dus gelukkig heb jij hem niet veel uitgelicht. Dus we hoeven ze het er ook niet over te hebben. De Turkse bijdrage aan de onderwereld uh, conform mok Mokromafia is, is verschrikkelijk. <laughs> uh, deze man uh, die kan uh, van vijf centimeter uh, laat zijn pistool haperen. Ja. De, 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 de sluitmoordenaar, En uh, een personage wat helemaal niet voorbij is gekomen. Is dunner. Dat ja. is uh, de snitch. Dat is uh, de Turk van de groep die, uh, die uh, erbij gehaald wordt bij de crew van Romano. Ja. En uiteindelijk een, een soort dubbelrol speelt voor de paus.
1: Merkwaardige personage ook wel. Hij werd echt Geïntroduceerd als een nieuw belangrijk personage. Maar hij was er ook heel snel weer uit. Waardoor ja. ik maar voordat ik aan die aan het herkijken begon, was ik hem ook weer helemaal vergeten. Het is dat jij nu zegt dat ik ben hem zelfs na twee keer kijken, ben ik hem alsnog vergeten. Ik heb maar... extra scherp op de Turkse ja, karakter. Ja, zeker. <lacht> maar, dat, maar dat doet dus een beetje pijn. Ja,
0: dat is gewoon verschrikkelijk. Maar uh, ja, Mo ga, wordt dus. Die gaat omdat Matthijs zo vervelend blijft. Met, ja. blijft met hem praten. Aan zich, eh, of in het zicht ook van, uh, van de Italiaanse mensen. Uh, het meisje. Drukt op record. Heeft hij niet ja. hoor. Als hij op, eerlijk opbiegt wat het probleem is. Waarin hij eigenlijk opbiegt. Dat hij hem onzin heeft gevoerd. Maar ja. Zoals we al eerder zeiden, praten met journalisten... dat wordt niet in dank afgenomen. Nee,
1: dat is een slecht idee. Uh.
0: En dan lijkt het me een ultieme test van de paus... omdat hij uh, de opdracht geeft aan taxi. Aan die lieve goede taxi. Om Mo maar eens uh, naar een nieuwe uh, uh, stagehouse te roepen. En om daar te vermoorden.
1: Ja, en daar komen we in de volgende aflevering nog wel over te spreken. Wat ja. er uiteindelijk uit uh, voortkomt, denk ik. Um, dan hebben we volgens mij bijna alles gehad... Behalve de introductie van een nieuwe, nieuwe jonge grote speler, denk ik wel.
0: Ja, dat was, uh, dat was een seconde zichtbaar ja. uh, nadat, uh, nadat Domino uh, uh, eigenlijk uh, op hilarische wijze ja. probeert zijn maten te redden. Dat had hij al lang en breed.
1: Dat was ook wel een voorbeeld van zo'n donker, komisch uh, ja. voorbeeld. Ja. Die
0: gaat nog even zichzelf opofferen in de buimen, ja. terwijl muizen en haken uh, al begraven lagen. Maar die werd uh, naar, de, naar, de, naar de buimen gereden op een scootertje door een uh, heel jong gozertje. En uh, die zei drie keer komt goed en uh, dat blijkt ook uh, de naam van zijn personage te zijn. Komt goed en dat was een warm draaitje voor het.
1: Uh... Ja, dus hij krijgt een soort eigen korte serie ja. gekregen van uh, en van de makers, um, waarin we iets meer over zijn achtergrond leren. Want we zijn volgens mij acht afleveringen van een minuutje of vijf in totaal, of zo. Ja, klopt. dus best wel kort, maar wel een. Uh... Ik vond ook wel, nou, daar komen we in. De volgende aflevering ook wel even over te spreken. Dat hij wel wordt opgewarmd voor een personage in de nieuwe serie. zeg maar In de nieuwe reeks. Ik dacht ja. echt van is dit nou een tussendoortje gewoon voor de fans of zo. Of gewoon die, omdat ze dat jochie heel goed vinden. Maar het lijkt er wel op dat hij ook echt een belangrijk personage ja, 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 ja. in de serie gaat worden. En we leren in komt goed uh, dat hij... Uh, hij maakt ruzie met een nieuwe vriend van zijn moeder. Hij belandt een maand in de cel. Hij belandt in een pleeggezin waar hij vervolgens weer... Uh, met ruw geweld door zijn mattisch. Uh, ja, ik, zou, ik
0: zou zeggen. Stap op de bus, jongen. Ja. Er uh, komen vier uh, gewapende <laughs> mensen. met een bivak.
1: Bus ja, dan binnen. moet je wel ook. <laughs> ja. En dan overvallen ze nog een Zuidas. Uh, zakenmannetje van zijn dure Rolex. En. Uh, ja. aan het einde staat hij eigenlijk zo. van ja, we weten. van dit is eigenlijk een beetje de, de nieuwe muis. Denk ik. Uh, ja. de jong gut. dat uh, eigenlijk al. verloren lijkt.
0: Vijftien Ja. Is hij.
1: En daarmee. Uh, mij. Ja,
0: Dan zijn we eindelijk aangekomen ja. bij het punt. voor dat seizoen 3 gaat beginnen. Waarom? We, uh, uh, en hoe we dat normaal gesproken. in een iets sneller tijdstip. Uh, tijdstip gaan samenvatten.
1: Maar we moesten ook wel heel veel aanstippen natuurlijk. Ja, het, is, het, is,
0: het is een gigantisch verhaal en ik, ik vond het ook heerlijk om, om nadat we het gezien hadden, dat we het nu even met z'n tweeën konden bespreken. Zeker.
1: Het is alleen voor onszelf eigenlijk al fijn. We weten niet of iemand gaat luisteren, maar dan hebben we in ieder geval het zelf scherp voor de rest van het seizoen. Uh, um.
0: ik, bij, bij volgens mij was het het WK in Brazilië. Toen had de NOS uh, elke dag natuurlijk een uitzending. Mm -hmm. En dan waren er uh, volgens mij vijf momenten. En dan moest de nieuwe gast moest dan van die dag een moment kiezen. En dan moest hij iets anders opofferen, wat het natuurlijk ontzettend moeilijk maakt. Ja. Dus wij hebben ook, uh, die gaan we sowieso bijhouden. Ja, maar dan moeten we natuurlijk wel na al deze dingen moeten we een startpunt uh, creëren. Met vijf, uh, met vijf favoriete momenten.
1: Ja, dit hebben we niet van tevoren met elkaar doorgesproken. Dus dat kunnen we, we ook gaan dat elkaar we heel, heel
0: erg verrassen, nu, denk het ik. Het kan ook zijn dat we vijf keer hetzelfde ja. doen. Dan is die top vijf in ieder geval snel gecreëerd. Ja. Uh, mijn eerste Scène die ik erin zou willen zetten Is Het moment Dat Paus Tata En ik meen Taxi Aan het overleggen zijn aan tafel En zijn vrouw naar beneden komt om een fles drank te pakken <lacht> Ja. En dat Tata ja. in het bijzijn van zijn vrienden wel even tegen zijn vrouw gaat zeggen... dat ze haar toch gevraagd of ze boven wilde blijven. <laughs> nou, wat hij dan naar zijn hoofd krijgt... Ja. <laughs> dat, is, dat, is, dat is echt fantastische scène.
1: Ja, jij zei al, jij gaat voor de originaliteitsprijs. Maar dit, dit vind ik een hele goeie. Ja, dat, ja. Uh, ja die, uh, we noteren hem.
0: Ja, we noteren hem. En dan mag, we, we, komen er, we komen er wel.
1: Ja, ik, ik ben voor de meest, uh, de meest uh, simpele opties gegaan natuurlijk. Maar... Um... Ja, ik vond toch wel het moment waarop Potlo de vrouw... van de, de vrouw van Potlo doodschiet aan het eind van de eerste aflevering. Ja. Meer als symbolisch moment. van... oké, okay, dit is een rauwe serie. Hier, hier willen we meer van, eigenlijk zien. En dat, uh, dat was voor mij een van de belangrijkste momenten. Maar deze
0: blijft er sowieso in, want ik had ook de aanslag op de maren. Dus dat Precies, is uh, wat dat ja. betreft, dat gaat die overleven. Uh, daarnaast heb ik uh, 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 gekozen voor. De speech van Nadira aan Domino. Op het moment uh, dat, dat zij ja. eigenlijk, zij is woedend op Adil en ze gaat uh, uh, naar muizen, ze hangout, en ziet daar uh, een, van zijn, een van zijn twee vrienden eigenlijk een beetje bellen blazen. Mm -hmm. En zij gaat hem wel eens even vertellen: van uh, als jij toch zo'n crimineeltje wil zijn, ja. dan, wat, wat doe je hier dan? En ja, zij
1: stuurt hem eigenlijk op een zekere, ja, een zekere, zekere dood af. Zij
0: stuurt hem de dood af. Ja. De dood in. Maar ja, het is natuurlijk wel, uh, er zit natuurlijk wel een opgekropte woede. Maar die speech is zo indrukwekkend en goed gespeeld dat ik uh, dat, ik dat een, uh, een momentje vond.
1: Ik vind sowieso dat Nadira een plekje in de top 5 verdient. Ongeacht uh, als omdat ik haar personage ook gewoon een van de interessantste dingen vind aan de serie. Ja. En ook gewoon die ontwikkeling die ze doormaakt. Of het nou, maar het verkast... duurde bij mij ook
0: echt lang voordat het kwartje viel dat zij het was. Ja, want ik, zij... denk, ik denk pas toen zij echt dat hintje wilde geven van uh, uh, weet je met die pruik. Mm -hmm. Toen viel hij wel meteen. Maar uh, daarvoor had ik het uh, had, zag ik hem niet aankomen. Dat zij dat dan het. Uh... Dat maar, waren ook wel heerlijke scènes Zo taliban in die auto. Ja. Stiekem Instagrammig. Ja, ja,
1: ja. ja. Nadira die overigens gespeeld wordt door Nora El-Kasour. Die ook ja. Laila M speelde. De hoofdrol ook wel een, een goede film. Echt een... Ook een groot -talent, acteertalent, denk ik. Ja. Kijk, want ik heb een paar scènes opgeschreven. Ja, ik had toch uh, misschien uh, dicht bij huishouden, de moord op de journalist. Ik denk, uh, een beetje
0: herkenning uh, in de top 5. Ik mag toch hopen dat deze manier, dat wij niet. Uh, kijk, bij hun wordt nee, het ja, vaak het gevraagd. Het
1: wordt gevaarlijk, hè?
0: Aan de, uh, de makers wordt vaak gevraagd: vinden jullie het niet gevaarlijk of is het niet gevaarlijk? Ja. Ik mag toch hopen dat wij in deze context uh, veilig
1: blijven. Dat we hier volgende week met beveiliging zitten bij dag en nacht. Nou,
0: ja. dat stop ik wel gewoon ja. hoor. Ja. Als iemand uit de criminaliteit zegt, ik vind het niet leuk. Moet je gewoon even een DM'tje sturen. Ja, <laughs> dan, kappen dan stoppen
1: we. we meteen. Dan gaan we weer terug naar televisie en neutrale kijkers. Uh, nee, de dood van Daan Schuurmas. Omdat ik dat gewoon als moment ook belangrijk vond. Dat deze serie gewoon eigenlijk het hoofdpersonage afknalde. In de eerste aflevering van het tweede seizoen. En daarmee echt wel een zekere durf liet zien.
0: Ja, en, en dan tot slot. En eigenlijk mijn favoriete fragment. En dat is echt het fragment. Uh, dan moet in seizoen drie toch wel iets heel indrukwekkend voorkomen. Wil ik het überhaupt bespreekbaar maken om die uit mijn top vijf te verwijderen? Dat is het moment dat Adil binnenkomt op dat huwelijk van, uh, van Pauze.
1: Zo, so, ja.
0: Dat is, dat, dat is, dat, het, ik zag het totaal niet aankomen. Nee. Hij doet dat met zoveel overgave <laughs> en flair en daar zie je wel echt van... Dit is een indrukwekkende gozer, man.
1: Ja, hè? Ja. Ja. Maar echt gewoon echt volledig, uh, volledig gewoon zonder Shannon zonder dat hij daar staat. En gewoon een beetje van tafel wat eten ja. pakt en zo. En
0: dat zijn wel toch, de, zijn wel toch in de... Weet je, de criminaliteit is natuurlijk... In het begin wordt het nog verteld van vroeger met, ga je met z'n tweeën buiten voor de deur ja. vechten. En dat soort dingen. Daar ben je heel ver voorbij. En dat is natuurlijk allemaal wapens en allemaal van afstand. En allemaal... Uh, er is weinig mannelijkheid meer nodig om het beroep uit te oefenen. En, mm -hmm. en dat was wel zo'n vette extra, extra, extra dikke aandikken van... Weet je, er lopen ook wel echte kerels rond.
1: Zeker, en Adiel is volgens mij een voormalig kickboxer ook. Die ook ja. we, we weten niet alles over zijn achtergrond, maar wel een beetje dat hij er zo uh, in, uh, in die wereld is beland, eigenlijk. Ik heb niet de verwachting dat hij gaat praten met de politie in seizoen 3. Dat denk ik ook niet, nee. Maar wat ik wel grappig vond, die acteur die hem speelt, Walid Benbarek, ja. die heeft ook een... Uh, en uh, een, ook een bouwbedrijf naast het acteren Echt omdat je niet rond kan komen van het acteerwerk alleen.
0: Oké, okay. nou, mag maar bellen. Ja. Uh, wij, wij, wij zitten in een
1: doorbedrijf uh, volgens mij uh, zie ik hier staan. Dus, uh,
0: ik zit ook in de bouw, dus uh, ja. neem gerust uh, contact. op Ik of, zie uh, een mooie
1: uh, samenwerking ontstaan, ja. Maar dat is wel grappig hoe dat dan kan. Uh, ja. dat, uh, dat zeg maar acteurs die altijd misschien in andere series een beetje een, een onbelangrijk bijpersonage of een cliché-personage speelden hier ineens zeg maar heel erg hun eigen talent kunnen laten zien. Ja. Dat is denk ik nog wel de grootste kracht van deze serie. En ja, dat is ook
0: gewoon wel vet. En ik denk dat dat, dat dat wat breder gedragen zal zijn. Of misschien ook wel vanuit de makers ooit de gedachtegang. Uh, moest toch wel allemaal heel erg sjoef-sjoef-habibierig zijn... Uh, om, 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 om um, uh, Marokkanen uh, toe te laten op het witte doek, zeg maar. Mm -hmm. Altijd maar dezelfde. En daar hebben natuurlijk uh, meerdere uh, uh, nationaliteiten problemen van. En dan is het wel gewoon echt... Uh, ja, het lijkt mij heerlijk als je nu... Zij het in een wat negatieve rol, zeg maar, normaliter. Maar dat je, dat je toch op je, crea je, je creativiteit uh, uit, kan uiten op die manier. En je, je ziet het al aan al die jongens die daarin betrokken zijn. Die, die, ze maken muziek, uh, ze, ze ja. doen andere projecten. En op die manier uh, uh, ja, is toch een beetje een, een carrière wordt ervoor uh, geopend.
1: Ik denk dat je de impact van Mokkenmafia daarmee ook niet moet onderschatten. Zeg maar. nee. Ook over een langer termijn, over een jaar of tien of zo. Hoeveel acteurs er deze serie grote namen zijn geworden in de... Nederlandse film- en tv-wereld. Dat uh, Ik denk dat dat nu nog onderschat wordt. eigenlijk.
0: Ja, en ik denk dat er heel veel ambitieuze rappers ineens uh, ook, <laughs> ja. uh, ook in hun een, een filmcarrière... Uh, Zeker. En, en die krijgen ook veel, veelal de kans. Yeah. En ik heb dan nog... Uh, uh, want dat, dat vind ik misschien wel het allertofste. We hadden het voor de uitzending. Kort even over dat de, de maker, de bedenker in die zin... Uh, uh, nou, tenminste volgens mij die het grootste aandeel van Ahmed Akabi, en dat die veel anderen naar voren schuift uh, op dit moment uh, om, om hun shine te pakken of, of, of om een woordje te doen in de media. Hij was uh, te gast bij de Cutcast, dat is uh, een, een podcast over de, vanuit de filmwereld van Julius Ponte en Nijm van Jolen. Mm -hmm. En ergens in zijn verhaal vertelt hij op een gegeven moment dat voor hem is het gewoon helemaal omgedraaid. Hij heeft zijn acteerdingen gedaan, hij heeft zijn centjes verdiend. Uh, hij, kan, hij kan het zich permitteren om alleen maar hele toffe projecten uh, aan mee te werken... of als iemand er wat voor uitnodigt. En zijn doel in dit alles is gewoon nieuwe carrières opstarten. Alleen ja. maar mensen uh, uh, die normaal gesproken niet alle kansen hebben... of, of waaroverheen wordt gekeken, in de spotlight zetten.
1: Dat en, is ook inderdaad wat ik uh, met de regisseurs van de serie gesproken... en die zeiden ook van... Um, het gaat, we willen ook mensen een kans geven die niet naar de toneelschool of de filmacademie gaan. En dat zowel voor als achter de schermen. Dat je daar gewoon ja. mensen de kans geeft die daar anders nooit terecht zouden kunnen komen, denk ik. En dat ja. zie je ook bij iemand als het komt goed bijvoorbeeld. Dat was een jochie dat gewoon één dag zou figureren. En die, iedereen liep daar zo mee weg dat ze dacht van oké, okay, we ja. geven hem gewoon zijn eigen serietje. Ja, een en, uh...
0: Bijzonder vette samenloop van omstandigheden. Ja. Want het is eigenlijk een beetje een soort van talentenpool. En dan gecombineerd met een hele vette serie. Ja. dus nee, Maar ja dat, dat, dat is, dat is, ja, dat is volgens mij... Uh, uh, vind ik een van de tofste dingen die je kan doen. Gewoon door het, het, het zien van talent en, en het gunnen van kansen. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat, dat lijkt me mooi om dat uh, zelfs, zelf ooit ook uh, te kunnen doen. Zeker. Dat is een, een mooi streven. Maar jij hebt nog momenten, denk ik.
1: Ja, we moeten de top 5 nog even afmaken. Ja. Uh, wat had ik nog ik had de scène met de robotstofzuiger waar je net al aan refereerde ja, omdat daarom maken gewoon... wij dit samen ja, <laughs> ja zeker en ja ik had toch ook wel de, het, het einde eigenlijk van muis opgeschreven. omdat ik dat wel een belangrijk moment in de serie vond maar ligt misschien te veel voor de hand dus die kunnen we laten schieten in principe maar meer omdat, omdat ik de manier waarop dat gefilmd werd zo atypisch vond. Zeg maar. Hij is een belangrijk personage, maar hij krijgt niet de, het emotionele afscheid... wat we in misschien een andere minder, minder rauwe serie wel hadden gekregen.
0: Oké. Okay. Welke kan er voor jou echt niet uit?
1: Um... Nou, ik ben heel makkelijk... Kijk, jij, uh, ja, misschien moeten we kiezen tussen de robotstofzuiger en die van de vrouw van Tata. Omdat dat een beetje de komische scènes zijn. Dat we daar een hart hart in moeten ik maken. Heb, ik
0: heb die jongens een spin-off gegeven. Ja. Dan, ik ben blij dat de luisteraar uh, misschien nog een keertje terugkijkt uh, naar de uitbarsting van de vrouw van ja, Tata. Dat het benoemd is. Dat is wel de moeite waard. Ja. Maar uh, uh, dan, uh, dan, dan geven we die en dan... Uh... Misschien
1: moeten we dan toch de jij, dood van jij Muis... Moet, uh, jij, moet,
0: jij moet een dood uh, jij moet Een dood, een dood, dood doodien, ja. <laughs> Het is eind of Muis.
1: Ja, nee, dan ga ik voor Muis, denk ik. Ik wil toch uh, juristiek eer hoog houden in de top 5? Nou, de... Ongelooflijk, het zit echt diep bij Dat zag ik niet uitkomen dit. Nee, maar ik, ik vond dat gewoon best wel een sleutelmoment, omdat ik er echt van uitging dat Daan Schuurmans een van de hoofdrolspelers zou zijn ja. in de loop van de serie, maar dat hij doodging vond ik in die zin, in die zin nog een grotere shock dan die van Muis uiteindelijk nog wel. Ja. Ik, ik dacht ook wel dat ze bij Muis opbouwden, maar daar zat wel een grens aan van hoeveel, hoeveel, met hoeveel dingen hij weg zou kunnen komen uiteindelijk. Dus dat uh, laten we die schrappen. Sorry Muis. Oké, okay, dat is hem. Dat is hem. Dus dan hebben we dus de moord uh, op Tamara. Ja. Um, de speech van Nadira richting Domino. Ja. Yeah. De dood van Rijn. Adil die uh, het huwelijk van Pauze kon verstoren. En de robotstofzuiger. We <laughs> een iconisch, uh, iconisch uh, vijftal.
0: Ik, uh, ik, ik ben benieuwd uh, hoe, we dat, uh, hoe dit zich gaat ontwikkelen. Ja, ik, uh, er, moet, er, moet, er moet er een boel gebeuren, wil ik afstand uh, van een van deze momenten doen.
1: <laughs> ja, ze gaat ons nauw aan het hart, maar we moeten toch echt. Uh, het idee is dat we elke week natuurlijk een vervanging gaan doen. Dus. Ja.
0: Nou ja, we hadden hier nog een soort van vooruitblik op seizoen 3 in het documentje staan. Wat verwachten we?
1: Wat we ja, we zien. kunnen. Maar. Wat, uh... de,
0: de aflevering is As We Speak gisteren geweest. Ja, dat is waar. We gaan nu meteen seizoen 3-1 verder oppakken. Ja. Ik denk dat we de mensen die het hebben uitgehouden met ons...
1: Anderhalf uur. Anderhalf uur. Ik bij, zit denk bij... ik met jou aan tafel en we gaan naar neutrale <laughs> kijkerslengte toe. Is,
0: uh... Bijna, uh, bijna twee afleveringen Mokromanië. Mokromanië, ik wil zeggen. Ook een goede rapper, Mokromafia, ja. verder... Uh... Ja, bedankt voor het luisteren.
1: Ja, en nou ja, wil je met ons meepraten? Dan zou ik zeggen, volg ons op Twitter. Um, jij bent te vinden via de VEF. Ik via Alex Mazereel. Uh, dat klinkt heel moeilijk. Maar als je zoekt, dan, dan vind je het waarschijnlijk wel. Dat moet lukken. En, en praat daar met ons mee, zou ik zeggen.
0: Ja, dat zeker. En, en voor nu, kijk, normaal gesproken zullen we dit momentje niet onderbreken. Alleen jullie oproepen om, om, om rubriekjes voor ons te verzinnen en dat soort zaken. Nu moet je eigenlijk gewoon wachten tot je player de volgende episode pakt. Want de recap van het seizoen... 3 episode 1 is ook al online. Ja. Enjoy it. Gaan wij luisteren naar de Marokkaanse James Brown?
1: Okay. Zo, grote speler. <laughs> Misschien wel de grootste speler eigenlijk van dit geheel.